0: I witam Was bardzo serdecznie. Piotr Szymlewicz, program Czas na Związki w Resecie Obywatelskim. Dziękuję Monice Krawczyk, która jest naszą producentką, sponsorką. Więc bardzo Pani Monice dziękujemy. Natomiast mamy dzisiaj dużo tematów. Jest temat dla nas. Nie wiem, co to znaczy dla nas, ale domyślam się, że jeżeli Państwo tutaj nie było, to chodzi o Pana Sławomira Mencena. Obiecałem dzisiaj w mediach społecznościowych, że będę mówić m.in. o Mencenie. I chcę dotrzymać słowa. Zapowiadałem co prawda, że będę mówić więcej o budżetówce, ale jeżeli są osoby związane z moim politycznym adwersarzem, to dotrzymuję słowa i bardzo chętnie wyjaśnię Państwu. Mówię tutaj o osobach, które są zwolennikami czy zwolenniczkami pana Sławomira. Dlaczego uważam, że jest złym pracodawcą, dlaczego jego, przynajmniej, że jego oferty pracy są niezgodne z polskim prawem i dlaczego ten triumf nade mną, który ogłosił w mediach jest fikcją, czy opiera się na wątpliwych przesłankach. Powiem wam o co chodzi, bo część może nie zna, część stałych bywalców resetu wie o czym mówię, ale chciałbym o tym powiedzieć. Wczoraj o godzinie tam wieczorem Mencent się pochwalił, że on wygrał, że lewacy tacy jak Szumlewicz tutaj zgłosi skargę, donos na niego do inspekcji pracy i proszę bardzo, inspekcja pracy nie stwierdziła nieprawidłowości, więc niech ci debile spadają. Tak, pan Sławomir nie używa zbyt subtelnego języka i co ciekawe w tej sprawie dotyczących nieprawidłowości, rzekomych czy nierzekomych, jak chodzi o jego kancelarię, ani razu się nie odniósł merytorycznie do zarzutów. Witam wszystkich z kontinu. Czy będzie coś o Gertrudzie? Będzie też o Gertrudzie później, ale chciałem zacząć od tego mencena, żeby dotrzymać słowa panom pana mencena i przykład i może ich trochę podskoczyć sprawa pracy. Osoby, które ten temat znają, no to pozwólcie, że przynajmniej przypomnę ramowo o co chodzi. I powiem, dlaczego uważam, że mam rację w tej sprawie. Przypomnę. Otóż dostałem, podobnie jak pan Mencen, list od inspekcji pracy, tylko przypuszczam, że list do pana Sławomira Mencena był znacznie grubszy. Mianowicie ja dostałem list jednostronicowy. Przeczytam, żeby nie było, że jakieś manipulacje. Mianowicie dotyczy wniosku o kontrolę z dnia 19 kwietnia 2023. Piotr mój przewodniczący Związkowej Alternatywy w odpowiedzi na wniosek z dnia 19 kwietnia informuje, że iż przeprowadzono kontrolę w kancelarii Mence z siedzibą w Toruniu w zakresie objętym pismem inspektorzy pracy na podstawie okazanych dokumentów. Nie stwierdzili nieprawidłowości, w tym w zakresie minimalnej stawki godzinowej oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę i ten akapit, którym Pan Męzyn może go nawet nie znać, więc ja u mnie w każdym razie w liście to jest, mianowicie w związku z tym, że Państwa Związek Zawodowy nie jest stroną postępowania, Inspektor Pracy nie jest uprawniony do udzielania szczegółowych informacji w zakresie przeprowadzonej kontroli. Krótko mówiąc, nie dostałem i nie dostaliśmy jako związkowa alternatywa protokołu z tego badania Pana Sławomira Mencena, kancelarii Mencena, więc uzasadnienia żadnego nie mamy, nie mamy żadnych informacji, nie wiemy ile pan Mencen zapłacił, jakie tak naprawdę realnie były umowy w kancelarii Mencen. Od razu was wprowadzam w temat, że działalność inspekcji pracy w tym zakresie, naszym zdaniem, zdaniem naszych prawników, jest niezgodna z prawem, dlatego że są wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że działalność inspekcji pracy w całości jest objęta ustawą o informacji publicznej i inspekcja pracy ma obowiązek informować obywateli o wynikach swoich kontroli. Tym bardziej, że my jesteśmy Związkiem Zawodowym Ogólnopolskim, który no jest właśnie od tego, żeby zajmować się nadzorem rynku pracy, więc niecierpliwie czekamy, aż inspekcja pracy prześle nam wyniki kontroli i wtedy będziemy mogli się odnieść. Cóż takiego jest tą kancelarią Mencena, że właśnie PIP stwierdził, że tam nie stwierdzono nieprawidłowości. Przypomnę przedmiot skargi i zaraz Wam powiem również wyznawcom Pana Sławomira, dlaczego moim zdaniem powinni swojego lidera jednak krytykować. O co tutaj chodzi? Mianowicie trzy miesiące temu mniej więcej znalazłem w sieci ogłoszenia na stronie pracy.pl kancelarii Męcen i uznałem, zaraz powiem Wam dlaczego, przypomnę krótko, że te oferty pracy są sprzeczne z polskim prawem, są sprzeczne z kodeksem pracy, z, zaniżają stawki, są to oferty, w których oferuje się stawki poniżej płacy minimalnej, w których zastępuje się umowę na etat umową o staż, że krótko mówiąc ten staż czy praktyka jest czymś pozornym i powinien być to etat i myśmy to zgłosili do inspekcji pracy, czyli oferty pracy. Ja już wtedy mówiłem, że ja nie wiem, ile realnie pan Mencen płaci, natomiast te oferty, które proponuje, są moim zdaniem niezgodne z przepisami prawa. W związku z tym my nie wiemy, czy, czy pan Mencen wypłaca dokładnie tyle, ile zaoferował w ofertach. Jeżeli tak, to naszym zdaniem łamie prawo pracy i moim zdaniem po, na podstawie mojej znajomości prawa. Natomiast bardzo możliwe jest to, że pan Sławomir Mencen realnie płaci więcej, co oczywiście mu się chwali, to, co było w jego ofertach, byłoby miło, żebyśmy się dowiedzieli właśnie tego protokołu i bardzo chętnie bym to wtedy w sieci też ten wynik protokołu pokazał, bo dlatego że jeżeli pan Męcen na przykład zapłacił więcej niż to zaoferował w swoich propozycjach pracy, to znaczy, że pan Mencen się uczy na błędach i to znaczy, że jednak nasze skargi po prostu zadziałały, że pan Męcen naszą argumentację podziela, w związku z tym, jeżeli Inspekcja Pracy nawet nie chce nam przekazać wyniku kontroli, to jeżeli są tutaj osoby od pana Sławomira, to apeluję, żebyście przekazali swojemu liderowi, żeby no przekazał nam, żeby upublicznił ten wynik kontroli, jeżeli jest z siebie dumny, jeżeli nie ma nic do ukrycia, za ukrycia, on twierdzi, że ma najszybciej rozwijającą się kancelarię w Polsce, to niech pokaże te wyniki kontroli, że czarno na białym będzie, że właśnie, że właśnie działa w pełni zgodnie z przepisami i płaci tyle, ile oferował w swoich propozycjach pracy. Natomiast naszym zdaniem, moim zdaniem, pan Sławomir Mencen, po tym jak skrytykowaliśmy go i zgłosiliśmy jego firmę do inspekcji pracy, no skąd inąd, nie jest to głupie, jest to racjonalne, skonsultował się z prawnikami, prawnicy mu powiedzieli, Sławek podnieś te stawki, ponieważ przegrasz, ponieważ złamałbyś przepisy prawa pracy, gdybyś to wdrażał, co tutaj zaproponowałeś. Więc to jest druga sprawa. Trzecia sprawa do osób, które mnie nazywają donosicielem. Mm, nie, nikogo tutaj pytanie, Nikt nie, nie Nie jesteście Państwo zablokowani. Ja też nie apeluję, żeby blokować kogokolwiek. Mam tylko prośbę, się nie używali jakichś wyzwisk personalnych. A jeżeli tak, to bardzo chętnie też wysłucham Waszych argumentów oczywiście. Jedna uwaga odnośnie tego mojego donosicielstwa, że jestem jakimś kapusiem, tam Pawka Morozow się pojawił. Otóż słuchajcie, no... Generalnie w demokratycznym państwie prawa chyba jest tak, że jeżeli mamy przekonanie, że ktoś łamie przepisy dowolnego prawa, prawa podatkowego, prawa pracy, czy że stosuje przemoc, czy kogoś okrada, no to wtedy informujemy organy ścigania. Na tym polega chyba też jakieś dobrze funkcjonujące społeczeństwo, że nie zgadzamy się na łamanie przepisów i myślę, że to jest chyba naturalne. już szczególnie rolą i misją związków zawodowych jest to, żeby nagłaśniać łamanie przepisów prawa pracy, jeżeli związkom się wydaje na podstawie publicznie udostępnionych materiałów, że gdzieś prawo pracy jest łamane, to my tą sprawę nagłaśniamy. Instytucją, która służy temu, żeby sprawdzać, czy przepisy prawa są łamane, jest właśnie Państwowa Inspekcja Pracy. Ja tu zwracam uwagę. Państwowa Inspekcja Pracy nie jest ani sądem, ani prokuraturą, ani policją. Inspekcja pracy co roku z własnej nieprzymuszonej woli. Taka jest jej rola kontroluje co najmniej kilkadziesiąt tysięcy firm. Około 80 tysięcy firm rocznie inspekcja pracy kontroluje i ona ma prawo kontrolować kogo chce, niezależnie od tego, czy to będzie czy ktoś zgłosi daną firmę, czy jej nie zgłosi. Po prostu inspekcja pracy ma prawo przeprowadzać tego typu kontrol. To jest jej zadanie, konstytucyjne zadanie. Na nią idzie rocznie kilkaset milionów złotych, więc jej rolą jest to, żeby sprawdzać, czy przepisy są przestrzegane, czy nie, a rolą związków zawodowych, czyli mnie, między innymi jest to, żeby zwracać uwagę na nieprawidłowości, które według mojej wiedzy uznaję za nieprawidłowość. Ja to zgłaszam do inspekcji pracy. Jeżeli inspekcja pracy mówi na przykład, ok, wszystko jest w porządku, no to proszę bardzo, wszystko jest w porządku. na, na, na na, na przykład kwestie związane z tym a propos pijanych kierowców, jeżeli ktoś rzeczywiście po pijaku prowadzi samochód, to moim zdaniem warto dla bezpieczeństwa nas wszystkich poinformować organy ścigania w tej sprawie. Natomiast przechodząc już do tych ofert i przypominając, na czym polegają te oferty i od razu zadaję pytanie, czy drodzy Państwo, wszyscy by i z lewa i z prawa, i stali widzowie i widzki Resety Obywatelskiego i fani i fanki Pana Sławomira Mencena chcieliby pracować na takich warunkach, jakie proponuje Pan Sławomir Mencen, otóż te oferty, od razu też odpowiadam na jeden zarzut, mianowicie część mi osób zarzucało, że to są oferty sprzed roku czy dwóch i ja wyciągam jakieś stare kotlety. Otóż drodzy Państwo, na te oferty, które ja przytoczyłem można sobie cały czas wejść i te oferty pochodzą sprzed mniej więcej dwóch miesięcy z tego roku, z tego roku zły się jeszcze będzie z tego roku. W związku z tym to są jak najbardziej aktualne oferty i w momencie kiedy żeśmy zgłaszali tę sprawę do Inspekcji Pracy to, to to były oferty świeże i aktualne po prostu, więc tak jak mówię, przypuszczam, że Pan Mencen je zmodyfikował, to znaczy zmodyfikował po prostu tych pracowników, który przyjął w praktyce płacił im więcej niż deklarował, bo się przestraszył, że mogą być stwierdzone nieprawidłowości. Nie będę już Wam się powtarzał, bo kiedyś zrobiłem program na ten temat, więc tylko powiem o dwóch ofertach z tych ofert Pana Sławomira Mencena. i sami się zastanówcie, czy uważacie, że to jest zgodne z prawem, czy niezgodne, a jak nie znacie prawa, czy to są oferty do przyjęcia, czy nie do przyjęcia, czy ktokolwiek z Was chciałby w ten sposób pracować, czy uważacie, że to jest elementarnie godna praca. Otóż pierwsza umowa, o której chciałem powiedzieć, propozycja pracy pana Męcenek jest z tego roku, z kwietnia tego roku, niedawno, nie z ubiegłego pięciu lat. To jest coś, co się nazywa praktykant, praktykantka w dziale doradztwa podatkowego. Pan Sławomir Męcen nazwał to praktyk kantem praktykantką, nawet skąd jak poprawność polityczna jest zachowana u lidera Konfederacji. Brawo. Praktykant, praktykantka w dziale doradztwa podatkowego, pan Sławomir Męcen proponuje 1500-2500 zł brutto na miesiąc. Brutto, nie netto, 1500-2500 brutto na miesiąc. Je mamy napisane tutaj pod spodem, jest to część etatu, pełny etat. Domyślnie 1500 to jest część etatu, prawdopodobnie pół, 2500 zł brutto, brutto, a to jest pełny etat, Pierwsza uwaga, która się narzuca, że w Polsce płaca minimalna, no to było trzy miesiące temu, od 1 lipca płaca minimalna wynosi w ramach umowy o pracę teraz 3600, wtedy wynosiła 3490 zł brutto, stawka minimalna za godzinę wynosiła 22,80 zł, teraz 23,50 więc przypominam, wtedy 3490 zł była płaca minimalna miesięczna, a jeżeli ktoś zatrudniał w ramach umów cywilnoprawnych, to jak przeliczymy sobie liczbę godzin godzin na pełny etat, czyli w ramach umowy zlecenie, jeżeli ja pracuję dzień w dzień 8 godzin, to wychodzi około 168 godzin średnio razy 22,80 to jest 3830 zł. Krótko mówiąc, pracodawca musi Wam, moi drodzy, zapłacić albo jeżeli macie umowę na etat, umowę o pracę 3600 zł brutto dzisiaj, wtedy 3490 Albo, albo jeżeli macie umowę zlecenia i to jest pełne, to wtedy wtedy było 3830, teraz to jest około 4000. Pan Męcen argumentuje, że to, nie jest, że to nie jest taka umowa, która ma być zgodna z minimalnym wynagrodzeniem, ponieważ to jest praktyka czy staż, więc praktyka łamana na staż, umowa staż łamana na praktyki. I rzeczywiście jest tak, że w Polsce funkcjonuje coś takiego jak staże i praktyki, w ramach których nie trzeba płacić tych minimalnych stawek. W doktrynie się uważa i w orzecznictwie sądu, że starszej praktyki, jak też sama nazwa wskazuje, to jest przystosowanie do zawodu, czyli na przykład jeżeli idziecie do biura, to na przykład jeżeli chodzi o kancelarię prawną, to przyglądacie się jakie jest obiekt dokumentów, przyglądacie się na czym polega rozmowa z klientami, jak się odpisuje na pisma. Generalnie rzecz biorąc w umowach o staż prawie zawsze to jest cecha taka wyróżniająca, nie ma zakresu obowiązków, dlatego że taka osoba jeszcze po prostu nie umie co ona ma się uczyć. Staż polega na tym, żeby się oswoić zawodem. To nie, jest, to nie jest umowa próbna, to jest zupełnie coś innego, bo w ramach umowy próbnej już macie wykonywać konkretne obowiązki pracodawcy. Natomiast tutaj w ramach umowy o staż powinniście się uczyć. To jest taka forma, do no po ich szkole. I patrzycie się, jak tam nie wiem, jak się korzystać z jakichś tam dokumentów prawnych, w jaki, sposób, w jaki sposób się rozmawia z klientami. No generalnie rzecz biorąc, to jest właśnie przyuczenie do zawodu bez konkretnego zakresu obowiązków. Jak wygląda tak zwana praktyka czy stażu pana Sławomira Mencena, za co płaci, jak mówię, 2,5 tysiąca złotych brutto? Otóż, otóż mamy tak. Jaki jest zakres obowiązków i zakres kompetencji? Otóż słuchajcie, czego oczekuje Pan Menten w ramach tego stażu? Czytam ogłoszenia, na które możecie sami sobie wejść. Uczestnictwo w konsultacjach z zakresu prawa podatkowego. Okej, można siedzieć z boku i uczestniczyć, niech będzie, że staż. Sporządzanie notatek oraz podsumowań z konsultacji. No to już pewnej wiedzy wymaga, ale niewielkiej. Dalej, słuchajcie. Przygotowywanie analiz podatkowych. Przygotowywanie analiz podatkowych w ramach stażu. Macie przygotować analizy podatkowe jako osoby, które w ogóle mają się dopiero wdrażać. Jesteście domyślnie studentami, którzy mają się uczyć i wy macie przygotowywać analizy podatkowe. Jeżeli tak, to ja nie wiem, jakie analizy podatkowe. A może pan Męcen właśnie się opiera na takich analizach podatkowych w swoim programie, ale generalnie rzecz biorąc jest to część tego, co on nazywa stażem przygotowanie analiz podatkowych. Dalej mamy. Przygotowywanie projektów, wniosków, słuchajcie, o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w ramach stażu przygotowywanie projektu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, czyli przychodzi gość czy gościuwa do pana mencena i mówi, no dobra, to przedstaw mi, jak ja mam tam podatki zapłacić, czy 13 8, czy 14 i 3, mam bardzo skomplikowaną sytuację, bo tutaj jest, nie wiem, 10 partnerów w firmie i teraz jak my to możemy podzielić? I Teraz taki student, studentka ma u Mencena w ramach swojego stażu przygotować taką indywidualną interpretację podatkową, no niezłe, nie? I w końcu bieżące wsparcie administracyjne pracy zespołu. I to jest, słuchajcie, i to jest coś, co nazwał sobie Mencen stażem czy praktyką. Powtarzam, to jest 2,5 tysiąca złotych brutto, czyli mniej więcej, no jeżeli student, to wyjdzie 2,5 na rękę, jeżeli to byłby nie student, no to wtedy byłoby na rękę rzędu 2000 na cały etat na cały etat. I to jest propozycja Pana Mencena. Ja nie wiem, na jakiej podstawie Inspekcja Pracy uznała, że to jest zgodne z prawem. Moim zdaniem Mencenasz taką świnią nie jest i jednak nie płacił 2,5 brutto, czyli za taki zakres podatkowy, powiedzmy 4,5 brutto. To i tak byłoby strasznie mało. Indywidualne interpretacje podatkowe przygotowywanie ogólnych analiz podatkowych, no to słuchajcie, to jest praca wymagająca szczegółowego, po prostu no, szczegółowej wiedzy prawnej. W związku z tym no za coś takiego, to wątpię, żeby na rynku się znalazło, no nie wiem, za 6 tysięcy brutto. To, to też nie byłoby dużo. A on proponuje 2,5 brutto na cały etat, powtarzam, przygotowanie analiz podatkowych i przygotowywanie projektów, wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. I to jest to, co on sobie nazwał praktyką albo stażem. I on jeszcze twierdzi, że to jest łaska u niego, że u niego się pracuje w takiej fantastycznej, zajebistej kancelarii prawnej, która cytuje z jego strony z tego samego ogłoszenia, jest to najszybciej rozwijająca się kancelaria doradztwa podatkowego w Polsce. Później jeszcze czytamy w tym samym ogłoszeniu, w tym samym ogłoszeniu, gdzie proponuje się 2,5 tysiąca brutto na cały etat żeby sporządzać indywidualne interpretacje podatkowe. Szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii. Jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy. Chcemy być najlepsi, chcemy być jak najlepsi, chcemy, żeby nasi pracownicy zarabiali jak najwięcej oraz chcemy, żeby czuli się u nas dobrze, ale żeby to było możliwe, trzeba dużo pracować. Nie ma nic za darmo. Nie ma nic za darmo i jest za pół darmo. No, i sami teraz ocencie, czy to jest tak, czy po pierwsze, czy Waszym zdaniem ta oferta jest zgodna z prawem? Moim zdaniem nie można tego nazwać stażem. Nie wiem, jakim cudem, to tak jakby powiedzieć, no właśnie, zapierdzielać i milczeć, tak jak Olga napisała. Czyli to jest tak, jakbyście przyszli, nie wiem, na staż do TVN-u i mieli, no nie wiem, co zrobić: przygotować przygotować reportaż, tak? Albo, Albo sprawdzać, czy są dobrze zmontowane materiały, nie wiedząc, na czym montaż polega. Więc moim zdaniem nijak się tego nie da, nazwać, e, nie, nie da się nazwać starzy. Może starzyści mają piwo w gratisie, a może oni non stop, nie wiem, piją piwo. Mo, mo, może to w ogóle taka jest, tak, tak ta kancelaria działa, trudno mi powiedzieć. Niemniej jednak e, staram się patrzeć na tą sytuację poważnie, bo też Męcen na poważnie mnie skrytykował, że ja jestem, jak to on powiedział, z tym swoim szczyty subtelności debilem, uchodźcą, tam nie wiadomo kim jeszcze. Znaczy, znaczy nie wiem, poziom tej krytyki jest dla mnie bardzo jakiś taki... Egzotyczny, że tak powiem. E, natomiast, tak próbując to na poważnie, i bardzo byłbym rad, gdyby pan Męcen na poważnie się też odniósł. Merytorycznie, e, e, jeżeli od kogoś się oczekuje e, uczestnictwa w konsultacjach z prawa podatkowego, sporządzenia notatek, spo, podsumowań z konsultacji, przygotowania analiz podatkowych, przygotowania indywidualnych interpretacji podatkowych, e, jeszcze wsparcie administracyjne całego zespołu, no przecież to jest etat. Znaczy to jest bardzo poważna praca, po prostu osoba o bardzo wysokich kwalifikacjach. W tym zawodzie to wręcz bym powiedział, że te stawki czasem sięgają 10 tysięcy złotych. Więc dla, ja jestem zszokowany, przyznam akurat i jestem zszokowany pod tym decyzją Inspekcji Pracy, dlatego tak mocno naciskam na to, żeby była, żeby był protokół, bo ja liczę na to, że Męcen jednak się nauczył, że to jest tylko taka głupia bajera dla kretynów, te 2,5 brutto, a tak naprawdę on płaci 6,5 za coś takiego, bo jak on naprawdę płaci 2,5 za przygotowywanie indywidualnych interpretacji podatkowych człowiekowi na cały etat, no to... To, to szok, to jest chyba najgorsza kancelaria w Polsce, jak chodzi o poziom wynagrodzeń. Nawet jeżeli jakimś cudem mu się udało z tą inspekcją pracy, którą skądinąd w gardzi na co dzień, coś tam sprawić, że ta inspekcja pracy do niczego się nie przyczepiła, to moim zdaniem to jest kompromitacja po prostu. I jeszcze drugie ogłoszenie, słuchajcie, żeby nie było, chociaż to pierwsze, przyznaję mnie, najbardziej zbulwersowało, bo dla mnie to jest jawna, kpina sprawa. To znaczy nazywać po prostu stażem czy praktyką, Przygotowanie profesjonalnych profesjonalnych analiz podatkowych. No sorry, o związkach niekoniecznie zawodowych pogadamy. No jednak to jest o związkach zawodowych, sorry. Ja wiem, że niektórzy mogli się tu spodziewać, że będziemy mówić o związkach międzyludzkich, czy emocjonalnych, czy jakichś tam innych, ale to jest program jednak o związkach zawodowych. I druga oferta, słuchajcie, również absurdalna. Przepraszam, kiedyś o tym mówiłem, ale chciałem powtórzyć, dlatego że rzeczywiście jest tak, że bardzo ostro mnie wczoraj zaatakował ze swoimi fanami, mnie wyzywali, kim to jestem idiotą, więc chciałbym, żebyście sami ocenili, kto tutaj, że tak powiem, ma rację co do oceny tych Ofert podkreślam. Być może rzeczywiście, tak jak Anna napisała, że się w porę zreflektował i po prostu zapłacił więcej tak naprawdę. Liczę na to. Bardzo byłbym rad, gdybym inspekcja pracy pokazała ten protokół. Jeżeli rzeczywiście Pan Męcen zapłacił nie 2,5, tylko co najmniej 4,5, a właściwie najlepiej 6,5, to bym powiedział, ok, gratuluję Panie Męcen, przynajmniej uczy się Pan na błędach. No i druga oferta, asystent, asystentka do spraw wsparcia IT. W sektorze IT. Słuchajcie, w sektorze IT wynagrodzenia w Polsce generalnie należą do najwyższych i średnia tutaj w większości firm przekracza 10 tysięcy i więcej. No ale pytanie oczywiście, co to znaczy bycie właśnie asystentem czy asystentą do wsparcia IT. Więc tak, zacznijmy od tego, co proponuje, jak chodzi o wynagrodzenia pan Sławomir Mencen. Otóż pan Sławomir Mencen, słuchajcie, proponuje w ramach umowy zlecenie, oczywiście nie etat, znaczy nie wiadomo dlaczego, dlaczego nie etat, ale jest zlecenie w każdym razie i słuchajcie, pan Mencen proponuje 1800 zł brutto, brutto, nawet nie netto, brutto, 1800 zł brutto na pół etatu albo 2700 brutto na trzy czwarte etatu. Czyli generalnie, jak u Męcena będziecie na pół etatu, to dostaniecie tam na rękę z 1500, chyba że będziecie studentami, to 1800. On twierdzi, że każdy pracujący kupi sobie
1: dwa samochody,
0: dom, tak, grill i wycieczka zagraniczna za 1500 czy 1800 na rękę. Na pół etatu, na cały etat to by wyszło 3600 brutto, czyli standardowo netto to jest jakieś 2900, no chyba, że się jest studentem, wtedy rzeczywiście brutto równa się netto. I znowu, czego dotyczy ogłoszenie? Ogłoszenie dotyczy pracy w miarze od 1, 2 do 3, 4 etatu. Twój zakres obowiązków główne są wpisane, nie wiem dokładnie o co to nawet chodzi, tworzenie automatyzacji, tworzenie automatyzacji, Edycja strony internetowej, rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem, przygotowywanie raportów. To co ja tutaj najbardziej rozumiem, to jest generalnie rozumiem, że on chce zarządzania stronami internetowymi. Głównie mówi o rozwiązywaniu problemów technicznych związanych ze sprzętem, czyli to jest osoba, która musi krótko mówiąc się znać na tym. Czyli jest to jakaś taka forma obsługi technicznej, zarazem edycja strony internetowej. Czyli ktoś to z jednej strony robi strony internetowe, a z drugiej strony zna się na problematyce powiedzmy napraw komputerów, czyli na bieżąco dba o sprzęt. I taka osoba, pana mencena, dostaje 1800 zł brutto na pół etatu. I to jest najszybciej rozwijająca się kancelaria w Polsce, No i tam się jeszcze mówi o bardzo dobrej organizacji pracy, o wyróżniającym się zaangażowaniu, o wykształcenie techniczne jest tutaj konieczne, trzeba mieć wykształcenie techniczne i oczywiście powtórzone jest w tym ogłoszeniu to, co w poprzednim, czyli jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie life work, life balance, to raczej się nie dogadamy. Więc szukamy osób, które chcą pracować ponad normę i nie lubią monotonii, więc kochani, jeszcze w pakiecie dostajecie nieopłacane nadgodziny, no bo w końcu będziecie pracować ponad normę i to wszystko 1800-2700 zł brutto w ramach umowy śmieciowej, więc żadnych urlopów, żadnych wakacji, żadnych tego typu rzeczy nie pracujecie, nie dostajecie więcej. I to jest ta druga oferta i myśmy również tą drugą ofertę zgłosili. Znaczy, Po pierwsze ona jest fatalna po prostu, bo za obsługę, za obsługę i strony internetowe i od strony technicznej. Czyli musicie umieć naprawiać komputery. Dostawać 1800 brutto na płetatu. Sory, słabe moim zdaniem, nie wiem jak wy. Ja rozumiem, że Toruń nie jest Warszawą, ale Toruń, według mojej wiedzy, byłem parę razy. Nie jest najtańszym miastem, ale w ogóle płacić takie pieniądze gdziekolwiek jeszcze w kancelarii, która jest taka z siebie dumna, no to dla mnie to jest szok, strasznie słabe, natomiast myśmy uznali w związku, że, że jest to przy okazji umowa nie tylko słaba, ale podobnie jak ta pierwsza, nielegalna, znaczy niezgodna z przepisami polskiego prawa, dlatego że w Polsce, ja to podkreślam i część osób tego nie rozumie, Więc jak tu jest jakikolwiek fan czy fanka pana Mencena, to niech mu to wytłumaczy, bo on może tego nie rozumie, Generalnie w Polsce jest płaca minimalna, obecnie ona wynosi 3600 zł brutto, do 1 lipca wynosiła 3490 zł. Na pełnym etacie, na pełnym etacie. Natomiast jak chodzi o umowy cywilnoprawne, to w Polsce obowiązuje od roku 2000, bodaj zaraz 16 chyba, minimalna stawka godzinowa, minimalna stawka godzinowa, która do lipca wynosiła 22,80, od lipca 23,50. I teraz jeżeli ktoś wpisuje, że zatrudnia kogoś na cały etat, czy na pół etatu w ramach umowy zlecenie, zlecenie, to wtedy się liczy liczba godzin razy 22,80, dzisiaj 23,50. W związku z tym ja to zgłosiłem do pipu między innymi dlatego, że jeżeli sobie weźmiemy liczbę godzin w ramach etatu to wtedy etat wychodzi w Polsce 168 godzin, 168. Połówka ze 168 to jest średnio w miesiącu dni pracujących 84. Jeżeli to pomnożymy sobie przez 22,80, to w ramach umowy zlecenia jeżeli liczy się stawka godzinowa, to minimalne miesięczne wynagrodzenie nie wynosi 1800, czy wtedy to nawet było trochę mniej, 1745, tylko ono wynosi... 22,80 razy te 84, czyli to wychodzi ponad 1900 zł, mniej więcej 1920, czyli te stawki są niższe niż płaca minimalna, więc tak jak ona pisze, chce być ministrem finansów, a nie umie liczyć. Nie jest to zgodne z polskim prawem, to byłoby zgodne z prawem, gdyby on dał etat, a on nie dał etatu, chociaż uważam, że to, co on tutaj wypisuje, to spełnia warunki etatu, bo taka osoba, rozumiem, że ma być w firmie, ma na bieżąco dbać i ma być o sprzęt, ma być pod kierownictwem pracodawcy, więc moim zdaniem to jest klasyczny etat, podobnie jak ta rzekome, jak rzekome yy, praktyki, a płaci tylko 1800, powinien moim zdaniem minimum 1915, mniej więcej z tego, co pamiętam, czyli 3830 w ramach etatu. Więc moim zdaniem, podsumowując wniosek, wątek, obydwie te oferty są sprzeczne z polskim prawem pracy i dlatego żeśmy zgłosili to do Państwowej Inspekcji Pracy. Ile realnie płacił Mencen? Jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy rzetelnie się temu przyjrzała, to być może Mencen rzeczywiście płacił więcej. Jeżeli płacił więcej, chwała mu za to, że się facet uczy na błędach. Przypomnę tylko, że w tym samym czasie oskarżyliśmy firmę, kancelarię, prawna.pl o to, że ma dokładnie takie same stawki jak pan Męcen, że również łamią przepisy prawa pracy. Napisaliśmy o tym patologia, łamiecie przepisy i oni napisali, "OK, ma pan rację, zmienimy to. I zmienili. I zmienili, podnieśli. W związku z tym są firmy na tym rynku, które podnoszą, ja im nawet pisałem wtedy, że słuchajcie, no... Podnieśliście do płacy minimalnej, więc jakbyście byli taką dobrą firmą, to moglibyście więcej podnieść. Niemniej jednak zgodzili się, że popełnili błąd i podnieśli, a nie niedojrzenie... Nie, nie przyznał się do błędu, to jeszcze zaczął wyzywać. Kretyn, idiota, debil, jakieś takie w ogóle żenujące, tak jak na kogoś, kto uważa się za poważnego polityka. Więc, 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 konkludując tą sprawę Męcena, o której za dużo miałem nie mówić, ale to Mencena mnie, że tak, powiem, zaatakował, więc wam tłumaczę, o co tutaj chodzi. Uważam, że obydwie te oferty Męcena, oferty Męcena podkreślam, propo, są w nich propozycje niezgodne z polskim prawem, niezgodne z polskim prawem. Nie wiem, czy płaci pod stołem, tutaj pisze DIRES 12, inspekcja pracy no, nie bada tego, czy on płaci pod stołem, czy nie jest, płacenie pod stołem jest nielegalne, w związku z tym rozumiem, że prawdopodobnie jednak płacił, że tak powiem na stole jakoś lepiej, jeżeli inspekcja pracy nie stwierdziła nieprawidłowości, natomiast powtarzam po raz trzeci, wysłałem pismo od razu, do Inspekcji Pracy, żeby wydała mi protokół. Jeżeli dostanę ten protokół, to oczywiście chętnie go Wam zaprezentuję. Jak będą jakieś klauzule, chociaż uważam, że nie ma podstaw do jakichkolwiek klauzul tajności tutaj, to, to tak czy inaczej chciałbym opowiedzieć Wam, jakie są wyniki tej kontroli pip i co tam tak naprawdę jest, bo powtarzam, jeżeli męcen naprawdę zapłacił nie 2500, tylko 4,500, no to znaczy, że się facet uczy przynajmniej. To znaczy, że ma jakichś prawników i i faktycznie coś tam kombinuje w tej głowie, że lepiej jednak nie, 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 nie narażać się na jakieś porażki z aspektem pracy, porażki wizerunkowe. Dobra, to tak chciałem powiedzieć wstęp odnośnie pana Sławomira Mencena. Ja jestem szczególnie zszokowany w tej sprawie tym, że sporo młodych ludzi mówi, że, że fantastycznie, że ludzie, że ludzie powinni, że każdy w końcu może odmówić, że jeżeli ludzie idą do tej pracy, że znaczy chcą, że jest fajnie, To jest po prostu argument jakiś społeczeństwa niewolników. To znaczy, że co, że że jeżeli ktoś, nie wiem, znajdzie się w dramatycznej sytuacji życiowej, mieszka w jakiejś miejscowości, gdzie generalnie rzecz biorąc nie ma pracy dobrze płatnej, nie wszędzie jest Warszawa czy Wrocław czy Kraków. Gdzie tej pracy trochę jest na rynku, jest w jakiejś nie wiem, małej mieścinie czy w jakiejś wiosce, gdzie generalnie ofert pracy specjalnie nie ma i taka osoba jest na przykład w dramatycznej sytuacji, musi wziąć każdą robotę. To co? To jak taka osoba weźmie robotę za 5 zł za godzinę, to powiecie: no dobra, spokojnie, niech będzie 5 zł. Jeżeli bierze, to znaczy, że, że powinno się brać. Fantastycznie, nie? No płaca minimalna jest po to, żeby właśnie takich sytuacji nie było. Natomiast ja sprawę Męcena poruszyłem między innymi dlatego, że Męcena jest osobą rozpoznawalną, że jest osobą, która ma jakiś autorytet u części, szczególnie młodych ludzi, że jest politykiem, który chce zmieniać Polskę, jak mówi, chce wywracać stolik. Więc jeżeli wywracanie stolika miało polegać na tym, że on wywróci płacę minimalną do góry nogami i pozwoli płacić, nie wiem, 10 zł za godzinę czy że, będzie sobie, że będziemy mogli sobie nazywać jakąkolwiek umowę, umową o staż czy praktykę i płacić dowolnie małe pieniądze, tak jak on 2,5 brutto na cały etat, no to kurczę, to jest dramat jakiś. I tutaj jedną rzecz przypomnę Wam tylko, bo mówiłem też o tym chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, ostatnio Związkowa Alternatywa i ja osobiście jako kierownik biura prowadziliśmy rekrutację do Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, w którego jestem przewodniczącym. My utrzymujemy się wyłącznie ze składek, my nie mamy jakoś dużo pieniędzy specjalnie, nie mamy tak jak Konfederacja milionów od państwa, bo nie mają milionów od państwa, <śmiech> kilka, mili- <śmiech> kilka milionów rocznie, będzie już spokojnie, a mimo to my płacimy przynajmniej 2,5 tysiąca złotych na rękę, na rękę, na pół etatu czyli ponad dwa razy więcej niż to, co zaproponował pan Mencen w ramach czegoś, co sobie nazwał praktyką czy stażem. Proponujemy 2,5 na rękę w ramach pół etatu, a on proponuje 2,5 brutto na cały etat. O, I to jest właśnie porównanie, jak to on powiedział, prężnie rozwijającej się kancelarii podatkowej w stosunku do związku zawodowego, którymi oni tak gardzą, tak? Więc tutaj jak chodzi o standardy pracy, bijemy konfederację na głowę, oczywiście męczny się nie chwali, że on ma też dobre oferty pracy, gdzieś tam, nie wiem, 8 tysięcy, nawet jakaś 15 zł, no ale co z tego? No, ma też oferty, które są ultraśmieciowe po prostu no i niestety w ten sposób firmuje patologię, więc jak to ma być to wywracanie stolika, to sorry, ale ja w takie wywracanie stolika nie wchodzę, to znaczy to jest jakiś jakieś po prostu, jak to inaczej się mówi, wylanie dziecka z kąpielą, tak? To znaczy, że co? No to wywróci to PiS, PO, wszystkie siły polityczne i wprowadzi coś jeszcze gorszego i to ma być to, to wywrócenie stolika, no. nie, nie brzmi to szczerze powiedziawszy zbyt atrakcyjnie, więc raz jeszcze apeluję szczególnie do fanów pana Mencena, żeby przyjrzeli się naprawdę tym ofertom, ale cały czas są w sieci dostępne. One są już nieaktywne, w sensie, że już jest napisane, że to było Natomiast tam jest napisane, oferty są nieaktywne od dwóch miesięcy, więc ktoś mi mówi, że ja niby mówię o czymś nieaktualnym, co było rok temu albo i lata temu, sprawdźcie sobie, to jest przed dwóch miesięcy oferta, jedna i druga, którą dzisiaj opisałem, a że trzecia i czwarta, tylko już nie będę, nie będę was zamęczał, bo kiedyś o tym mówiłem, tylko chciałem wam powiedzieć a propos tego komunikatu Mencena, że tam macie lewacy, widzicie, jestem wielkim zwycięzcą. No, sami ocencie, na ile te oferty pracy są atrakcyjne, sami ocencie, czy te oferty pracy są zgodne z prawem, sami ocencie, czy tak powinno się płacić w nowoczesnej Polsce i że powinno to iść w tym kierunku, sami ocencie, czy za te wynagrodzenia, które proponuje pan Sławomir Męcen, można sobie kupić dwa samochody, dom, grilla i wakacje za granicą co roku. Nie wiem, jak pan Mencen to sobie wyobraża, chyba, że stopem do Hiszpanii, no nie wiem, dwa samochody to chyba jakieś stare gruchoty, no i dom to chyba jakaś stodoła też, też jakaś bardzo niewielka. No, więc generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem jest to kompromitujące dla Mencena. mówię o ofertach, ale być może, jak powiedziałem, on być może realnie płaci więcej, jeżeli tak, to powtarzam, znaczy, że się się o i to było moje słowo w sprawie pana Sławomira Mencena zachęcam też pana Mencena do dyskusji więc jeżeli ma jakieś argumenty w tej sprawie to proszę bardzo proszę bardzo niech niech je przedstawi, tylko żeby tam się nie pojawiało bez przerwy tam debil jakieś tam lewactwo no bo to ja rozumiem, że to część tam jakichś latków jakoś tam podnieca, że niczym zaorał tak, ale siły merytorycznej specjalnie mm, to nie ma Przechodząc do spraw innych, bo jak mówię, nie miałem specjalnie mówić o męcenie, więc jest temat dodatkowy, który mi 35 minut, więc zanim zrobię przerwę, to może powiem o trzech naszych związkowej alternatywy zwycięstwa, które pokazują, że merytorycznie nie jesteśmy źle przygotowani, powiem skromnie. Ostatnio wygrywamy kolejne sprawy w sądach, wygrywamy kolejne, można powiedzieć, Sprawki, bo to są na razie części procesu, ale ważne części, i rzeczywiście wygrywamy je, że tak powiem, seryjnie. Czyli w ciągu ostatnich, tak powiem, ostatnich 10 mniej więcej czy 12 wyroków sądu, to są nasze, e, nasze zwycięstwa. Znaczy, e, no, ja się zgadzam, jak piszecie, że, że jak się nie ma argumentów rzeczowych, się pojawiają inwektywy. Ja muszę powiedzieć, że ja pana mencena nie cenię, natomiast mimo to staram się nawet na przykładzie tych jego ogłoszeń, starałem się, mam nadzieję, że to zrobiłem analizować merytorycznie i argumentować, dlaczego moim zdaniem to są oferty niezgodne z przepisami polskiego prawa. I spodziewam się, że jeżeli ktokolwiek od bencena chciałby ze mną polemizować rzeczowo, nawet złośliwie, ale przynajmniej rzeczowo, no to by powiedział, no dobra, panie Szymlewicz, myli się pan, bo na przykład zgodnie tam wiem, z artykułem 483 kodeksu pracy, jednak jest tak, że w pewnych przypadkach można zapłacić mi. Na przykład, albo, że jest wykładnia sądu najwyższego, że jednak w ramach umów zlecenia można płacić tyle samo, co w ramach Umowa o pracę, no, powiedzmy, że coś takiego, ale nic takiego nie ma. To znaczy cały czas są tylko inwektywy, śmichy, chichy, pośmiejmy się tam, debile, lewaki, tam jakieś tam uchodzi za debila, no jakiś taki no, poziom, mówię, katastrofalny. Więc zachęcam do merytorycznej dyskusji o rynku pracy. No i też pytanie do Konfederacji pytanie do Konfederacji, czy rzeczywiście oni chcą rynku pracy opartego na takich stawkach, jakie proponuje pan Mensen. Bo jeżeli, no bo, no, bo tu widzę jakąś straszną wtopę, nie wiem, czy ci młodzi ja tego nie rozumieją. Ich lider mówi, że słuchajcie, ja proponuję taki świat, w którym każda osoba pracująca będzie miała właśnie te słynne dwa samochody, dom, grill i wyjazd za granicą. No i sam płaci, kurczę, 2,5 i tysiąca Brutto na cały etat, tudzież tam inna oferta e, e, tysiąc, e, 2700 na czwarty etat, czy 1800 na pół. No jak za takie coś można można sobie kupić nawet pół samochodu, czy jedną dziesiątą domu? No nie da się po prostu, no nie da się biorąc też pod uwagę inflację, więc to są jakieś dramatycznie złe oferty pracy. W związku z tym ja nie wiem, jak ci ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, mogą jakby popierać coś takiego. Jeszcze mówisz, że jaki fajny ten Benson, niech on tam zrealizuje swój program. Ja to też często mówię, nie wiem czy młodzi ludzie o tym wiedzą, część wie, ale chyba większość nie wie, że jak chodzi o studentów i studentki, to nie da się bardziej obniżyć podatków, po prostu się nie da, dlatego że one są zerowe. I składki są zerowe, to znaczy netto równa się brutto. Nie można bardziej obniżyć podatku dla osób do 25 roku życia, ponieważ u nich podatki są zero, dokładnie zero, równo zero. Nie da się tutaj nic więcej zrobić, że tak powiem. Państwo tutaj nic nie bierze, że tak powiem, więc, więc ja nie wiem, co by chciał tutaj obniżać, nie wiem, czy jeszcze dopłacać może, coś. nie wiem, trudno mi powiedzieć, jaki on ma tutaj pomysł, bardzo to jest dziwne. No, natomiast wracając do tych naszych zwycięstw, o których zacząłem mówić. Widziałem, że pojawił się tutaj e, Dariusz Pawełczak. To jest jedno z naszych ostatnich zwycięstw i to jeszcze w sądzie karnym. Um, przypominam wam, Darka w najbliższych tygodniach pewnie zraz zaproszę. Natomiast pamiętacie, może Darek Pawełczak został zwolniony dyscyplinarnie za działalność związkową w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu przez niejakiego Michała Jaczyńskiego, prezesa komunikacji miejskiej w Kołobrzegu. Zgadzam się skąd ją z Darkiem, który jest na naszym forum, że taka, taka taki rodzaj za właśnie może później żartował. No, w każdym razie obecny w naszym forum Darek jest zwolnionym dyscyplinarnie liderem Związkowej Alternatywy w komunikacji miejskiej w Kołobrzegu. Naszym zdaniem od początku od początku to zwolnienie było kolokwialnie mówiąc, przekrętem, a mówiąc bardziej poważnie, było po prostu niezgodne z przepisami prawa pracy, nie było podstaw, żeby zwolnić Darka. zresztą jest chronionym liderem związkowym, nie chronionym w ten sposób, jakby ciała Solidarnych, czy nawet jak ktoś jest przestępcą, to mówić o o czym mówię, tydzień czy dwa tygodnie temu. Natomiast natomiast jest liderem związkowym, który nie popełnił przestępstwa, który nie naruszył w niczym ciężko obowiązków służbowych, tylko naraził się panu prezesowi tym, że zachęcał do strajku, że zachęcał do protestów, że krytykował politykę pracodawcy, no i został zwolniony dyscyplinarnie. I teraz sąd karny w Kołobrzegu sąd karny uznał, że Michał Jaczyński Radykalnie naruszył przepisy prawa pracy, to jest podaj artykuł 281 kodeksu pracy. Była to zresztą ciekawa skarga tej Państwowej Inspekcji Pracy jako skarżyciela publicznego, no i właśnie jakby jest to jedna z odsłon procesu, który skończył się naszym zwycięstwem. Mianowicie sąd stwierdził, że pan prezes firmy naruszył prawa pracownicze w sposób zdecydowany i należy mu się kara grzywny. Tak. Ach, tak, tak, ta kwota nie pamiętam dokładnie teraz, ale ona z tego co nie jestem pewien, czy to nie jest 80 parę. Musiałbym sprawdzić do jakiej kwoty, ci nie płacą podatku. Ale wbrew pozorom ona wcale nie jest taka mała. To, o ile pamiętam, to, jest, to, to są kwoty pod 100 tysięcy, że tak powiem, ale jakby w wolnej chwili mogę to sprawdzić. No, natomiast wracając, wracając do komunikacji miejskiej w Kołobrzegu, Pan Jaczyński przegrał ten proces w pierwszej instancji, nie wiem, czy się będzie odwoływał. To, co nas tylko boli, to jest wysokość kary dla Pana Jaczyńskiego, chociaż warto pamiętać, że warto pamiętać, że ustawa tu jest nie nienajlepsza, znaczy górny limit kary dla nieuczciwego pracodawcy w Polsce to jest 30 tysięcy, kary są od tysiąca do 30 tysięcy i to jest jakby widełki określone w ustawie, czyli za radykalne, Złamanie praw pracowniczych, na przykład regularne niepłacenie pensji na czas. Pracodawca może dostać od 1000 do 30 tysięcy złotych kary. Moim zdaniem to jest strasznie mało. Dla pana Jaczeńskiego 3000 złotych to jest mało, no bo on zarabia z tego co słyszałem, rzędu 12 brutto. Eee, no czyli 3000 to jest jakaś 1 czwarta jednej jego pensji. Eee, dla takiego obajtka, jakby przegrał tego typu proces, to 30 tysięcy to byłby grosz przecież, tak jak on tam zarabia to coś czy 200. W związku z tym te kary są zdecydowanie zbyt niskie i będziemy walczyć o to, żeby je podnieść. Niemniej jednak, niemniej jednak wyrok na razie w pierwszej instancji jest ważny 3000 nie 1000 3000 do Bena mówię jest niski niemniej jednak ma pewne znaczenie i kompromituje pana Jaczyńskiego przegrać w sądzie karnym w sądzie karnym gdzie naprawdę tych wyroków jest niewiele i sprawy rzadko trafiają do sądów karnych no to to już jest twarda kompromitacja dla pracodawcy, więc ja uważam, że po czymś takim w ogóle Rada Nadzorcza powinna jednak go zdyscyplinować, odwołać, zmusić do przywrócenia do pracy naszego lidera. No wydaje mi się to dosyć, dosyć oczywiste. tak? Waldemar Wysokiński, czy to ma płacić prezes czy zakład pracy? To znaczy, zgodnie z orzecznictwem i o ile pamiętam, to chyba jest też w ustawie, akurat tu, co ciekawe, ma płacić osoba fizyczna osoba fizyczna. E, w związku z tym to jest dosyć ciekawe i to bardzo dobrze oczywiście, no bo gdyby to nie płaciła osoba fizyczna tylko zakład, to taki taka pani ty, Uścińska czy pan Jaczyński mówi, dobra, to tam 100 tysięcy można nawet zapłacić, nie? Oni tam się nie przejmują, jeszcze bardziej, że to jest własność nie ich tylko miasta czy państwa, to niby wtedy y, to by wtedy mówili, dobra, to będziemy płacić jako firma, więc w tym wypadku Darek sam potwierdza, prezes płaci, i co jest akurat dobre. To, że on musi z własnych pieniędzy coś zapłacić, to nawet te 3 tysiące Mało strasznie, ale jest, jakby no jest to mega upokarzające, mega upokarzające, że prezes firmy publicznej jakby nie było, znaczy publicznej w znaczeniu takim, że to jest zakład no, szeroko rozumianego państwa w tym przypadku samorządu, no, ale generalnie państwa, że facet jest w instytucji jakoś tam zaufania publicznego, no, komunikacja miejska to jest ważny element funkcjonowania szeroko rozumianego państwa, miasta, no, samorządu, jest usługą publiczną dla ludzi tak i że taki prezes dostaje karę, bo niezgodnie z przepisami wyrzucali lidera związkowego. Więc moim zdaniem to jest to jest kompromitacja. Jest to moim zdaniem kompromitujące i rada nadzorcza naprawdę. Eee, tak, kasa miejska, oczywiście Waldemar, masz rację, tak. Więc, no, mówię szeroko, powiedziałem, sprawa publiczna, nie chodziło mi o państwo, tylko można powiedzieć, dobro wspólne. Tak. Eee, więc moim zdaniem jakby ten wyrok co prawda jest dla nas niezadowalający, zastanawiamy się tutaj z Darkiem czy, czy, czy odnośnie apelacji, czy nie żądać wyższej kary, no ale jeżeli nawet będzie wyższa, to moim zdaniem to będzie, powiedzmy, no nie wiem, byłoby 10 tysięcy, tak, to raczej tego typu stawki funkcjonują w tego typu sprawach, natomiast sam fakt, że właśnie jest taki wyrok, a nie inny jest moim zdaniem bardzo ważny, bardzo znaczący i jest to jakieś nasze zwycięstwo, albo się wyroku prawomocny, a jeżeli będzie odwołanie, to liczę na to, że Sąd Apelacyjny się z nami zgodzi, ewentualnie tą karę podniesie, więc, więc to jest jedno nasze zwycięstwo. Drugie nasze zwycięstwo, Darek pisze, że, 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 że jednak nie, żeby, żeby się z tym Okej, okay, ja też nie, 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 nie wpycham się w kompetencje, że tak powiem, naszych związków zakładowych za bardzo, natomiast uważam, że to jest zwycięstwo i, i, i kolejny nasza wygrana sądowa, więc jest to moim zdaniem powód do dumy i zarazem, jak powiedziałem, kompromitacja Pana Prezesa. Nie, w tym wypadku Prezes płaci, wartku. Prezes. Nie, tutaj właśnie, tak jak Darek powiedział, Prezes płaci te 3000, znaczy. My płacimy w tym sensie, że on dostaje pensję z szeroko rozumianego budżetu centralnego, ale generalnie z pieniędzy prywatnych, można być z pensji prywatnej. Natomiast po pierwsze myśmy zgłosili taki wniosek na razie medialnie, że tak powiem później będziemy przed sejm z tym iść, żeby kary dla pracodawców, którzy nieuczciwie zwalniają liderów związkowych wynosiły 12 pensji, razem z dodatkami 12 nie od 1000 do trzydziestu tysięcy, tylko 12 pensji razem z dodatkami, czyli jeżeli by tak było, to pan prezes Jaczyński zapłaciłby. Nie znam dokładnej kwoty, bo on tam ponoć różne te kwoty podawał swoich zarobków. Natomiast generalnie to byłoby powiedzmy 12 razy 12. 150-200 tysięcy złotych, zresztą warto by się tutaj zastanowić, czy to jest kwota netto brutto, czy brutto brutto, tak? bo pan prezes Jaczyński, jeżeli zarabia nie wiem, 12 brutto, to znaczy, że pracodawcę nas, podatników, kosztuje powiedzmy 16, więc 16 razy 12 to już byłoby bliżej 200 tysięcy, więc gdyby taki pan prezes Jaczyński wiedział, że po zwolnieniu z własnej kasy musiałby zapłacić 200 tysięcy, czy 150 to moim zdaniem już by dwa razy pomyślał, bo, bo jak wie, że tam jest od tysiąca do 30 tysięcy i raczej dostanie bliżej tysiąca e, bliżej, e, niż nawet 10 tysięcy, to on tam ma to w nosie. Gdyby mógł, miał się liczyć z tym, że będzie miał karę rzędu dwieście tysięcy, no to już by, e, to już by e, przypuszczam, było e, inaczej, że jednak by się trochę przestraszył, zadrżałaby mu ręka. Drugie nasze zwycięstwo, słuchajcie, to jest ZUS, <ślesz> ZUS, o ZUSie bardzo dużo mówić nie będę, pewnie pojawi się tutaj też niedługo Ilona Garczyńska, nasza liderka, zwolniona dyscyplinarnie. Kolejne nasze zwycięstwo w ZUSie, kolejna kompromitacja pani prezes ścińskiej, w tym wypadku decyzja Inspekcji Pracy i słuchajcie o co chodzi, sprawa jest dosyć skomplikowana i przyznam szczerze, że ja nawet dobrze nie znam tych przepisów więc tutaj szacunek, szacunek dla naszego związku w ZUS-ie, jedna uwaga do walka. no słuchaj, czym większa kara, tym bardziej zeta działa na naszą niekorzyść słuchaj walku. To jest generalnie tak, że no, to co my mamy mówić, że znaczy fatalni pracodawcy mają w ogóle karnie płacić, bo te kary są z, ostatecznie z budżetu centralnego. No to co, no to tak rozumując, no to w ogóle totalna bezkarność i nawet jeżeli taki będzie, nie wiem, kradł, to grzywny nie dostanie, bo w sumie grzywna jest finansowana przez państwo, w związku z tym, no to po, po co on ma płacić? No, no to jest trochę jednak demagogia, no więc uważam, że chodzi, nam chodzi o to, że taki pracodawca nieuczciwy, że, że pokara powinna być dla niego bolesna. No o to chodzi. tak? A z drugiej strony, i tu pewnie się zgodzimy, że jeżeli pracodawca działa nieudolnie, przegrywa procesy z pracownikami, prześladuje związki zawodowe, czy, czy okrada firmę, czy jakieś błędy księgowe robi bardzo ważne dla firmy, no to Rada Nadzorcza po prostu powinna go odwołać to jest jakby inna sprawa, powinien być odwołany, no, tylko niestety waltku tak się nie dzieje wobec wszelkich jakichś tam jakich tam obajtków i, i całych tych rodzin Prawa i Sprawiedliwości, no i cóż mamy na to poradzić. Darek pisze, że prawnik Jaczyński, prawnik Jaczyński, Polek, a to, to wiesz to nie, nie będę wchodził za bardzo w temat, bo z Darkiem dzisiaj nie rozmawiałem, być może po prostu w takim razie pan Jaczyński nie będzie zgłaszał apelacji, w takim razie by się pogodził z porażką rzeczywiście, co by pokazało, że w zasadzie że w zasadzie po prostu się z nami zgadza, że złamał prawo, więc najwyższy czas też Darka przywrócić do pracy, bo to jest inny proces. No ale wracając do ZUS-u, który bardzo lubicie. Otóż wygrana nasza w ZUS-ie, mówiłem o tym, że nawet nie znam dobrze tych przepisów i tutaj gratuluję naszym władzom w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mianowicie po naszym wniosku Państwowa Inspekcja Pracy wydała decyzję administracyjną nakazującą oddziałowi ZUS w Kielcach urządzić pomieszczenie z miejscem do wypoczynku dla kobiet w ciąży i karmiących matek. Brzmi trochę abstrakcyjnie, tak nie zgadzam się Badku. powinni go zwolnić, dokładnie też tak uważam, to jest kompromitujące i powinni go zwolnić i i zwolnić i nakazać mu wypłatę dużej grzywny, to wtedy by... I, i, i miasto na nim zaoszczędziło i przy okazji sam dotkliwą karę poniósł, tak powinno być. No, natomiast jak chodzi o ten ZUS, brzmi trochę jakby jako skomplikowany problem, a to generalnie moim zdaniem kompromituje ZUS, który od wielu miesięcy się chwali, że jest firmą przyjazną dla społeczeństwa. No tak, jeszcze Darek mówi, że z wykształcenia prawnik pełniła rażące o naruszenie artykułu 281. Przyłączam się też do Ani głosu, że zapraszamy w szeregi związkowej alternatywy, więc ja też jako lider zapraszam. Tutaj Ania też zaprasza. Więc, więc, więc zapraszam w imieniu swoim, a nie liczę, że też części właśnie Darka na przykład, tak? gdzie zapraszamy chociażby do ZUS-u, zapraszamy do, w komunikacji misji w Kłoprzek, ale oczywiście też w innych branżach, działamy w całej gospodarce na terenie całego kraju. No, Natomiast wracając do tego ZUS-u, sytuacja jest dosyć ciekawa i moim zdaniem to o tyle kompromituje Uścińską, no, że ona powinna tak na straży tego typu przepisów. Oni mówią, oni mówią tam w tym ZUS-ie, że to w ogóle ZUS to jest kluczowa instytucja, że oni są ekspertami od praw kobiet, od praw pracowniczych, że oni w ogóle mają prawo w jednym palcu. Pani uściska ma całą armię prawników w ogóle, wewnętrznych, nie tylko zewnętrznych, ale wewnętrznych prawników. I tymczasem okazuje się, że ZUS niezgodnie z przepisami nie urządził pomieszczenia dla kobiet w ciąży i karmiących matek, te przepisy nie są proste, dlatego powiedziałem, że gratuluję naszym liderom w ZUS-ie, dlatego że tam są, muszą być spełnione pewne kryteria dotyczące tego, ile tych, ile tych kobiet jest, jak duża jest firma i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak ZUS jest akurat firmą, która taki obowiązek, jak wynika z decyzji Inspekcji Pracy, miała, miała i się, że tak powiem, od tego obowiązku broniła. Więc mieliśmy tutaj do czynienia ze złą praktyką na rynku pracy instytucji, która no, powinna dbać o to, żeby tego, typu spraw przestrzegać, tak, więc, więc więc, to jest moim zdaniem bardzo duża porażka ZUS-u, a przy okazji nasze duże zwycięstwo, bo zrobiliśmy coś dobrego dla ludzi po prostu, więc my oczywiście lubimy, pani Uścińskiej pokazać, że, że ona niewiele ma wspólnego sprawy i ma niewielką wiedzę na ten temat i bardzo często prawo łamie, ale przede wszystkim przede wszystkim no, zrobiliśmy coś dobrego dla ludzi jako związek, więc gratuluję tu naszej organizacji w ZUS-ie, że rzeczywiście będą te pomieszczenia z miejscem dla wypoczynku, dla kobiet w ciąży i karmiących matek, a przypomnę tylko, chociaż to jest dla Was chyba wiedza dosyć powszechnie dostępna, że ZUS jest takim miejscem, no, których kobiet jest tam rzędu 90%, więc to jest bardzo sfeminizowane miejsce, gdzie, gdzie, gdzie kobiet w ciąży czy karmiących matek jest po prostu sporo, wiele jest, tak? nie wiem czy nie najwięcej w Polsce ze wszystkich firm. Więc, więc tym bardziej taka instytucja powinna o takie rzeczy dbać po prostu i to, że po prostu trzeba zmuszać ich jakimiś decyzjami, nakazami administracyjnymi Inspekcji Pracy, to jest żenujące. Czyli kolejny taki przykład, w jaki sposób polskie państwo no, kompromituje się, że jakby nie życzy dobrze swoim obywatelom, swoim pracownikom, że po prostu, że to wszystko tak trzeba wymęczyć, tak? że oni sami z siebie nic dobrego dla ludzi nie zrobią, to jest strasznie, strasznie słabe. No ja nie wiem, Henryku, gdzie trzeba mnie zaciągnąć, nie wiem, gdzie pracujesz? Jeżeli masz pomysł, żebym was gdzieś tam odwiedził, to ja mogę przyjechać, w pytanie, gdzie? I też w jakim celu, ja oczywiście zapraszam do Związkowej Alternatywy, jeżeli macie jakiś problem pracowniczy, a może jesteś członkiem związku, to oczywiście zapraszam, a ja też chętnie się pojawię w miarę możliwości czasowych. Ostatnio się rozwijamy też nasze biuro, o czym wspominałem tutaj, więc mamy taki okres, że tak powiem ekspansywny, więc być może nawet bym przyjechał nie sam, tylko na przykład kilka osób więc też, więc też zapraszam Was wszystkich. No właśnie, z Rosji prorodzinne, prawo, niestety to brzmi trochę jak ironia. No i to jest druga sprawa, w której wygraliśmy i wreszcie trzecia sprawa dzisiaj. To już jest chyba zwycięstwo, już nie chcę nawet liczyć ile. Mamy w naszych szeregach związkowe alternatywy, taki związek, który się nazywa Związkiem Zawodowym Personelu Pokładowego i Lotniczego, i to jest specyficzny związek, to są moi tacy przyjaciele z dawnych lat jeszcze, że tak powiem, bo ja byłem jednym z organizatorów strajku w locie razem z Moniką Żelazik, między innymi Agnieszką Szelągowską, tam dużo, mam przyjaciół wszystkich tych ludzi, znam praktycznie do dzisiaj, co najmniej kilkadziesiąt osób, jeśli nie ponad sto. I myśmy ten strajk wtedy wygrali i... I no właśnie i właśnie ta historia niestety, niestety ma dalszy ciąg, mianowicie po tym, jak strajk wygraliśmy przed koronawirus i firma zaczęła się na pracownikach mścić, zaczęła ich przenosić na mniej prestiżowe miejsca pracy, zaczęła im obniżać pensje, zaczęła zwolnienia grupowe. No i tam było wiele, przepraszam, nieprawidłowości. Myśmy z tymi nieprawidłowościami walczyli i w ostatnich miesiącach przyszliśmy do ataku i słuchajcie, jeśli ja z moich rozmów tam wynika i tego, co sam się osobiście angażowałem, tych procesów w Pelelot my jako związek mamy około 150, 150 procesów mamy, na związek ma 150 procesów, <grych> więc, więc to są, no jakby to powiedzieć, skala jest gigantyczna, więc też jak, jak czasem się mnie pytacie, jak ja z rzadka robię jakieś zbiórki nawet na związek, to pamiętajcie, no my mamy... No, w samym locie 150 procesów, jak chodzi o zus to jak wiecie, zwolniona dyscyplinarnie liderka, jak pozwana cywilnie, oskarżona karnie, ja oskarżony cywilnie, oskarżony karnie, więc tu 150 procesów, tu dla zmiany 5 procesów. Yy, Waldku, nie, nie wygrywaj, bo tu Waldek pisze, że, 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 że czy pani karmiąca przychodzi do pracy i nie jest na Europie, No ale właśnie dlaczego? Dlaczego nie iść w tym kierunku, żeby właśnie kobiety w ciąży czy z małymi dziećmi właśnie nie mogły Łączyć obowiązków domowych i rodzinnych. To naprawdę ci przeszkadza. Wydaje mi się, że to jest jakby też przyszłość, żeby wskaźniki aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn były zbliżone. E, pomieszczenia dla klientek. A czemu nie? A dlaczego jedno przeciwko drugiemu wygrywać? E, zresztą no, wiesz, Falku, z tym Zusem to jest też tak, że jedni mówią, że ten Zus taki prześny, taki pereloski, a drudzy mówią dla odmiany, że ten Zus to jakieś pałace Zusowskie, i ile to na to kasy idzie, jakie to bogate. No jakby to jest w ogóle sprzeczne narrację, tak? Jak, jak jest przaśnie i nie za elegancko, to źle, jak jest elegancko, to też źle, bo wtedy pałac Zusowski dla odmiany. Natomiast, jakbyś Waldku pogadał z naszymi działaczkami i działaczami w Zusie, to byś naprawdę się przekonał, że tam za wesoło nie jest i tam warunki pracy są strasznie trudne. Był taki bardzo ciekawy materiał, który myśmy zorganizowali częściowo w onecie o warunkach pracy, więc poszukaj, jak przeszlę, Zus Onet. To jest bardzo, bardzo smutne w sumie, że aż tak się źle traktuje pracowników w tak ważnej instytucji. Więc ja w ogóle uważam, że ja jestem gorącym zwolennikiem łączenia ról zawodowych i rodzinnych i akurat jest tak dużą instytucją i tak silną, że akurat oni mogą sobie pozwolić na to, żeby na przykład wspierać, bardzo, bardzo wspierać kobiety w ciąży czy, 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 czy karmiące matki. Yy, więc yy, więc, yy, więc, właśnie, tutaj też Bożena wskazuje na przepisy z Kodeksu Pracy, które pozwalają yy, na karmienie. Uważam, że to jest dobry kierunek. Tak? Jakby mówię po ludzku nawet, nie tylko jako lider związkowy, no ale chyba, nie, jeżeli ktoś ma bo z perspektywy zewnętrznej po prostu taki problem, problem w postaci dziecka czy ciąży, no to chyba warto sprawić, by to nie był problem, po prostu by to nie był problem, by można było łączyć obowiązki zawodowej rodziny I dzięki temu jest większa aktywność zawodowa kobiet, my jesteśmy związkiem bardzo egalitarnym, bardzo równościowym, więc walczymy między innymi o to, żeby były równe prawa kobiet i mężczyzn. A tego typu rozwiązania, no ułatwiają po prostu kobietom życie i ułatwiają wejście szybkie na rynek pracy. Mamy, jak wiecie, bardzo dynamiczny rynek pracy, więc jeżeli kobieta miałaby wylecieć z rynku pracy na bardzo długo i ten urlop macierzyński, później wychowawszy byłby długi, to często są takie nowe technologie już, że na przykład Trudno później wrócić takiej osobie. Tak? I wy się może gdzieś śmiać, że tam ZUS czy skarbówka to są jakieś archaiczne, ale wbrew pozorom jednak tam też zmienia się rodzaj pracy. Wprowadzane są nowe, nowe, nowe systemy rejestracji, liczenia, księgowania i tak dalej, i tak dalej. Więc jak ktoś ma długą przerwę w pracy, to później trudniej mu wrócić. Więc moim zdaniem warto robić takie rozwiązania, które pozwalają na ciągłość. Pracy powinni otworzyć żłobki przedszkola. Ja też jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Myślę o tym też, żeby może w pewnym momencie przedstawić też taką propozycję posiłków przez pracodawców, żeby właśnie też tutaj podobnie jak w szkołach żeby były posiłki, to żeby w firmach były posiłki pełnowartościowe. E, dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę e, i później będziemy mówić o innych sprawach. Zajawiałem m.in. dzisiaj o tym zagładzaniu budżetówki, bo tam się dzieją w ogóle rzeczy jakiś z kosmosu, to co ta władza robi z budżetówką. To jest ja nie wiem, czy to jest jakaś perwa, czy tak świadomie chcą wkurzyć tą budżetówkę. No nas wkurzają, no, zobaczymy jak z innymi pracownikami, też innymi centralami związkowymi. A póki co zróbmy krótką przerwę i później też o tej budżetówce sobie pogadamy. Przerwę robimy. Na... Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w „Obywateluj z nami. No i wracamy. Piotr Szymoniewicz, czas na związki. Eee, witam Was znowu. Eee... Powiedziałem trochę o naszych zwycięstwach. Teraz rzecz trudniejsza, że tak powiem, to znaczy coś, co na razie przynajmniej naszym zwycięstwem nie jest, to znaczy warunki pracy w budżetówce. Nam się tam pewne rzeczy udało zrobić, między innymi w tym roku udało się wywalczyć to, że pracownicy Skarbówki na przykład w dużej mierze dzięki naszemu związkowi dostali podwyżki łącznie około 20%. Udało nam się też to, że kilka miesięcy temu, właściwie już rok prawie temu, nasz związek w się wywalczył dodatkowo 900 złotych na osobę. To był dzień przed ogłoszonym przez nas referendum strajkowym. Takich zwycięstw mamy sporo, niemniej jednak ogólnie warunki pracy w sferze budżetowej są tragiczne, dramatycznie złe. Rząd mówi o tym dlatego, że ja wracam do tego tematu, ale teraz mamy, że tak powiem, newsowo taką sytuację, że faktycznie rząd właśnie właśnie teraz podejmuje decyzje dotyczące sfery budżetowej, płacy minimalnej też, i słuchajcie, ja przyznam szczerze, że trochę nie rozumiem rządu, to znaczy ja tego rządu w ogóle jak wiecie nie lubię, nie cenię, bo jest szkodliwy dla kraju, natomiast to jak oni traktują sferę budżetową to jest dla mnie wręcz niesłychane, to znaczy próba zniszczenia sfery budżetowej to ja bym powiedział, że to jest jakaś ukryta opcja konfederacka, tak jak konfederacja gardzi państwem, nie lubi administracji, nie lubi urzędników, to PiS niby mówi, że tych urzędników jakoś ceni, że państwo to powinno być silne, narodowe, nie wiadomo jakie, natomiast w praktyce PiS państwo niszczy, to znaczy państwo niszczy urzędników, PiS niszczy usługi publiczne, obniża jakość usług publicznych, obniża pensje urzędnikom, sprawia, że bardzo dużo pracowników o wysokich kwalifikacjach odchodzi z instytucji państwowych i nie ja wiem jaki to jest cel, oni może uważają, że ci ludzie i tak na nich nie zagłosują, nie wiem. W każdym bądź razie PiS robi dużo, żeby zaszkodzić pracownikom sfery budżetowej, Jako taki wstęp może do tych moich uwag dotyczących sektora publicznego powiem Wam tylko, że nasz Związek Krajowej Administracji Skarbowej kierowany przez Agatę Jagodzińską niedawno przekroczył 3600 osób, 3600 nieźle co, i właśnie szybko zmierza ku 3700, że teraz już ta kolejna setka jakoś tak szybko idzie że trochę trwało zanim od 3,500 do 3,600, teraz 3,700 już powinno być szybciej. E, e, więc właśnie, chciałem też to, co Bożena teraz pytała Breczko, mianowicie pytanie dotyczące płacy minimalnej, jak to ma się do zarobków w budżetówce, więc dzisiaj też chciałem właśnie o tym między innymi powiedzieć. No, natomiast rozwijamy się szybko w Krajowej Administracji Skarbowej, więc zapraszam szczególnie tutaj pracowników sfery budżetowej, żeby do nas wstępowali. Chcemy w najbliższym czasie zrobić taką ogólną polską kampanię w różnych zawodach budżetówkowych, że tak powiem, też między innymi właśnie w ZUS-ie, wśród pracowników cywilnych policji, w sądownictwie, w urzędach wojewódzkich niedługo z tym ruszymy, stąd między innymi ta nasza ekspansja przyjmowała, nowych pracowników, rozwój biura i tego typu rzeczy. Temu też służyło nasze walne, żeby się właśnie zdynamizować, żeby jakąś wnieść nową jakość, że tak powiem. Natomiast zaczynając od tego, co miało być też takim podstawowym tematem dzisiejszej dyskusji, czyli wysokość płac budżetów, co, ale też jak to się ma do płacy minimalnej, bo o tym też chciałem właśnie mówić to, co Bożena spytała. Otóż słuchajcie, najprawdopodobniej będzie tak, że od 1 stycznia 2024 roku płace w sferze, płaca minimalna, przepraszam, płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 płaca minimalna wzrośnie do 4300. Jak sobie łatwo policzycie, ten wzrost jest niezły w sumie. Sporo rośnie ta płaca minimalna z roku na rok. Teraz mamy 360 1 lipca, była 3490, jak już mówiłem w pierwszej części programu. Czyli krótko mówiąc, w lipcu, jak teraz jest 3600, to że tak powiem, lipiec do lipca płaca minimalna wzrośnie o 700 zł, tak? Czyli to będzie to będzie de facto 20%, tak? 20% to byłoby 720, no to prawie 20, no więc generalnie, że blisko 20% rok do roku wzrostu płacy minimalnej, no średnia roczna będzie trochę niższa do tego, że 1 stycznia ta płaca minimalna wzrośnie troszkę mniej, chociaż nie, no to do, do roku podobnie, no bo tak 3490, a tu 4242, więc, więc wzrost jest generalnie dosyć szybki, więc wzrost płacy minimalnej wyniesie około 20% płacy minimalnej, 20%. Ja już kilkukrotnie, już się nie chcę powtarzać, bo ja kilkukrotnie mówiłem, że, że ta płaca minimalna wcale nie rośnie tak efektownie, jakby się mogło wydawać, bo w 2022 roku płaca minimalna realnie znacznie spadła, o czym mało kto pamięta i co ciekawe, ja bo o tym nie mówię ani rząd, ani opozycja też, eee, że w 2022 roku wzrost płacy minimalnej wyniósł 7,5% zaledwie, zaledwie 210 zł. Eee, a w tym samym czasie inflacja wynosiła blisko 15, to są 14,4 są te dane aktualne, czyli krótko mówiąc, no to krótko mówiąc 7 14,4, no to radykalny spadek płacy minimalnej, więc jeżeli w 2023 ta płaca minimalna suma sumarum tam rośnie o około 18%, bo tak to wygląda, od 1 stycznia wzrosła o 15,9 i później jeszcze tam koło 4 łącznie wzrosła 19,8%, Łącznie w lipcu, więc średnio to jest powiedzmy koło 18%, ale rok wcześniej spadła realnie o rzędu 8%, tak? Czyli można powiedzieć, że tutaj, jeżeli tutaj jest wzrost rzędu 18% przy inflacji rzędu 12%, no to cały czas jesteśmy na minusie, tak? Cały czas jesteśmy na minusie i być może w roku 2024, jeżeli ta inf- ten wzrost płacy minimalnej wyniesie 18, to pierwszy raz rzeczywiście na przestrzeni powiedzmy suma summarum trzech lat będziemy troszkę na plusie, tak? E- więc mam wątpliwości, że, że powiedziawszy, czy to jest taka rewelacja. E- tak, tutaj Charlie Belt pisze, że od 2016 roku 47% inflacji a minimalna, od 1850 mam 58 zł różnicy, tak? No właśnie, ja, znaczy ja też uważam, że żadnej rewol- żadnej tutaj, żadnej tutaj nie ma, że tak powiem, sensacji na korzystnej dla pracowników, że oni jakoś łaskawie tę płacę minimalną znacząco podnoszą. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to jest bardzo ważna rzecz, którą podkreślam. Bo słuchajcie. Bardzo ważne jest to, że inflacja dla biednych ludzi rośnie szybciej niż dla bogatych. Tego prostego powodu, że biedni i bogaci mają inne koszyki dóbr. GUS bada przeciętny koszyk dóbr, towarów, które są obliczone nie dla osoby o najniższej opłacy minimalnej. Oj, gorąco się robi, tak się wycieram, bo słońce wyszło. I znowu się robi gorąco. Osoby, które zarabiają mało, więcej płacą za towary, ponieważ towary żywnościowe, ceny towarów żywnościowych rosną szybciej. Szybciej po prostu. To znaczy, jeżeli obecnie inflacja spadła do 11,5, jak to się mówi, wstępne dane są na razie są, to pamiętajcie, że żywność wzrosła o rzędu 18. To samo jest z nośnikami energii. Inflacja 11,5, nośniki znowuż blisko 20%. Natomiast w tym koszyku wydatków dla osób biednych nośniki energii i żywność to jest większość zdecydowana ich wydatków miesięcznych niż, i to jest dużo więcej niż u osób, które mają wysokie zarobki, które na przykład więcej swoich wydatków ponoszą, no nie wiem, na turystykę, na hotele, na restauracje, kawiarnie, nie wiem, ubrania i innych rzeczy, które generalnie ceny tych rzeczy często rosną znacznie wolniej, czyli krótko mówiąc, inflacja dla osób, które na przykład zarabiają dajmy na to średnią krajową, czyli rzędu 7100 czy 200 brutto, inflacja dla tych osób wynosi rzędu 12%, a dla osób, które zarabiają 3600, czyli dzisiejsza płaca minimalna w lipcu, to dla tych osób inflacja wynosi rzędu 17, tak? czyli tu jest 12, a tu jest 17. Czyli krótko mówiąc, jeżeli rząd się chwali, że, podnosi, że, że płaca minimalna rośnie, no proszę bardzo, tam nie wiem, 18% w skali roku, to można powiedzieć ok, ale pamiętajcie o tym, że inflacja dla pracowników zarabiających co najwyżej płacę minimalną jest znacznie wyższa niż ta średnia, którą ogłasza GUS. Czyli jeżeli 18% wzrosła płaca minimalna, to oznacza mniej więcej tyle, że realnie płaca minimalna nie wzrosła w ogóle, dlatego że inflacja wynosi rzędu 18%. i to jest smutna rzecz, o której mało kto mówi, bo może mało kto ma wiedzę, bo może mało komu się chce zajrzeć, może mało kto się interesuje pracownikami o niskich dochodach, natomiast niestety jest tak, że właśnie ci pracownicy o płacy minimalnej mają znacznie wyższą inflację, znacznie bardziej boli ich wzrost cen, nie dlatego że są biedniejsi, tylko te towary, które oni kupują, ich ceny rosną po prostu szybciej i to jest niestety smutne, smutna prawidłowość, że tak powiem ostatnich przynajmniej dwóch lat, tak? więc warto, warto o tym pamiętać. Teraz Bożena Bryczko tam pytała o to, jak się właśnie ma ta płaca minimalna w stosunku do średniej, czy się pyta ile więcej podatków w nie wzrostu płacy minimalnej. Znaczy nie ma jeszcze jakichś konkretnych szacunków. Oczywiście, że będzie wzrost podatku, wpływów podatkowych wraz ze wzrostem płacy minimalnej, no ale to wszystko zależy od tego, ee, jaki, będą, jaki będzie ten wzrost płac w gospodarce narodowej. Bo cały problem, o którym też dzisiaj chciałem powiedzieć, polega na tym, że płaca minimalna rośnie znacznie szybciej, znacznie szybciej, niż płace w budżetówce. Płaca minimalna rośnie nieco szybciej niż płace w gospodarce narodowej, czyli tutaj mamy 18, a w gospodarce narodowej średnio, jeśli ja dobrze pamiętam, tam było 11-12, a płace w budżetówce rosną radykalnie wolniej, radykalnie wolniej. Radykalnie wolniej. Często to przypominam, ale warto o tym mówić, bo to jest moim zdaniem może być dowód takiej fatalnej woli PiSu, nie tylko fatalnej woli, ale fatalnej polityki po prostu, że w 2022 roku płace w budżetówce, fundusz płat wzrósł zaledwie 4,4, w 2023 7,8 zaledwie, a w 2024 rząd planuje 6,6 zaledwie. I Wszystkie te trzy liczby są niższe, te wskaźniki, niż wynosi szacowana inflacja. W 2022 4,4 przy inflacji 14,4, 2023 7,8 przy szacowanej inflacji rzędu 12-13. i teraz jedyne co chce rząd dać to jest jednorazowy ochłap w wysokości 1120 zł na pracownika, ale rozumiem, że jest brutto brutto, czyli na rękę pracownik sobie zdobędzie może z 700 zł, czy maksimum 800 i wreszcie 2024 rok wzrosło 6,6%, Inflacja, moim zdaniem, będzie się co najmniej 8, rząd marzy o tym, żeby wyniosła 6,6. 6,6. Czyli w najlepszym przypadku płace w budżetówce w przyszłym roku się po prostu nie zmienią, realne. Więc mamy szybki wzrost płacy minimalnej, które, przypominam, w przyszłym roku płaca minimalna ma wzrosnąć rzędu 18-19, powiedzmy 18 nawet, natomiast płace w budżetówce mają wzrosnąć o 6,6. To oznacza radykalny skok płacy minimalnej względem płacy budżetówce, czy mówiąc inaczej, radykalny spadek płac w budżetówce. To oznacza, że coraz więcej pracowników budżetówki będzie zarabiać co najwyżej płacę minimalną. To oznacza, że płace w budżetówce są coraz bliższe płacy minimalnej. Jest pewną prawidłowością rządu prawa i sprawiedliwości, że w ciągu ostatnich lat coraz więcej osób zarabia co najwyżej płacę minimalną. Co jest bardzo smutnym parametrem. Warto zwrócić uwagę, że do dzisiaj taki mailer czy jakiś tam inny Bochenek bardzo lubią mówić, Kaczyński też to lubi mówić, że zarządów platformy to niektórzy sobie zarabiali 5 zł za godzinę i że to był skandal. Oczywiście jeżeli ktoś tyle zarabiał, zdarzały się takie przypadki, to był skandal to rzeczywiście był skandal. Problem tylko polega na tym, że dzisiaj jest jeszcze gorzej, więc na miejscu PiSu byłbym bardzo, że tak powiem, ostrożny, dlatego że zarządów Platformy i PSL-u znacznie mniej osób, o kilkaset tysięcy osób, mniej osób niż dzisiaj zarabiało co najwyżej płacę minimalną. W związku z tym dzisiaj skala patologii jest większa, zwiększy ją PiS. Nie mówię tylko na poziomie płacy minimalnej, tylko co najwyżej płaca minimalna. Dużo osób dzisiaj zarabia poniżej płacy minimalnej, więc PiS doprowadził do sytuacji, w której rzeczywiście duża część pracowników zarabia płacę minimalną, a nawet mniej. I to jest, on... Pan Mencen, patrz. W najlepszej wykładni płaca minimalna, chociaż moim zdaniem to jest poniżej płacy minimalnej. Więc, więc to są. Więc polski rynek pracy dzisiaj jest bardzo niekorzystny i dzieje się rzecz bardzo, bardzo zła, mianowicie wykwalifikowani pracownicy w budżetówce w wielu zawodów wymagających naprawdę dużych kompetencji. Ich zarobki zbliżają się do płacy minimalnej, i oni przenoszą się do sektora prywatnego. Mamy drenowanie instytucji państwowych, ponieważ te instytucje państwowe już tak źle płacą, że ci ludzie nie mają wyjścia, nie potrafią się utrzymać. Jeżeli jest tak, że na przykład pracownicy cywilni policji, tam są, nie wiem, księgowe, informatycy, kierowcy, mechanicy, i ci ludzie zarabiają stawki rzędu no nie wiem, 4000 tysiące brutto, a często na otwartym tak zwanym rynku w jakichś firmach, szczególnie z kapitałem zagranicznym, zarobki na podobne stanowisko są 14 brutto. No to co, to oni mają być patriotami, którzy będą się głodzić, bo, bo tak kochają ojczyznę, że mają dostawać grosza, a ojczyzna ich tak nie kocha, że im grosze płaci? No nie jest to chyba najlepszy, najlepszy pomysł i, i uważam to rzeczywiście... Yy, po prostu za bardzo, bardzo szkodliwe. Żebym nie zapomniał, bo tak zerkam na forum, Darek Paweł tak pisał, żeby wyłączyć zestawki stawki minimalnej składni dodatkowe, takie jak premia czy stażowe, ustalenie, że płaca zasadnicza ma być równoważna płacy minimalnej. Ja jestem w pełni za oczywiście, warto to sobie powtórzyć rzeczywiście, że często z Darkiem o tym rozmawiamy. Znaczy generalnie rzecz biorąc jest tak, że stopniowo część tych dodatków jest wyłączana, rzeczywiście, nawet tam ostatnio do tej nowej ustawy tam emeryturach pomocowych, tam tutaj dwa dodatki kolejne zostały wyłączone. Natomiast ja w ogóle uważam, że już niezależnie od tego, czy to jest płaca minimalna czy wyżej, to coraz więcej niestety umów, coraz więcej instytucji też przenosi wynagrodzenia do jakichś premii czy dodatków. I tego ja przyznam szczerze, że trochę nie rozumiem, to znaczy, że można powiedzieć, że umowa na etat staje się coraz bardziej uznaniowa, coraz więcej jest jakichś premii dodatków, jakichś arbitralnych właśnie nagród. I ostatecznie to wynagrodzenie zasadnicze w wielu zakładach pracy jest cholernie niskie, jest na granicy płacy minimalnej, albo co Dalek podkreśla jeszcze mniej, natomiast cała reszta to są właśnie jakieś dodatki, premie, nagrody, jakieś decyzje prezesa, nagrody kwartalne, półroczne, roczne, uzależniono nie wiadomo od czego i to jest rzeczywiście patologia i kierunek Darka jest słuszny. czy znaczy w ogóle powinno być tak, że pracownik po prostu ma godne wynagrodzenie, a nie, że jest mało godne wynagrodzenie i 15 dodatków, z czego 12 jest arbitralnych i zależy od widzimi się pracodawcy. No i no niestety to jest zły kierunek, ta, ta zmiana, która ma obecnie miejsce. Warto by jednak iść w kierunku po prostu ustalenia, szczególnie w administracji centralnej, i w administracji samorządowej, żeby pracownik po prostu mieli pensje. Ustalone odgórnie pensje. Związki zawodowe negocjują, na ile mają być te pensje wyższe. Pracodawca się bije, żeby za bardzo nie podnosić, ale wszyscy wiedzą, na czym stoją. A dzisiaj jest tak. Dobra. Macie, drodzy związkowcy, tutaj 2% podwyżki. Ale jakie 2%? To mam być 2%. Zaraz. 2% podwyżki plus 400 zł dodatku motywacyjnego i 300 zł nagród do podziału. No dobra, ale co pan masz na myśli z tym dodatkiem motywacyjnym? No to taki dodatek, który będzie taką nagrodą specjalną, motywacyjną, właśnie dla tych, którzy tam motywują innych, nie? No i zaczynają się zabawy, w ramach których ostatecznie się okazuje, że podwyżka ta obligatoryjna to jest, nie wiem, jakieś grosze totalne 200 zł albo 100, natomiast cała reszta to są jakieś arbitralne, widzimy się pracodawcy, to może tutaj 300, jak Henik będzie grzeczny, dostanie 600, a jak Tosia będzie niegrzeczna, dostanie 150 albo 0. No i niestety w tym kierunku idzie są. to skłóca związki zawodowe przy okazji, to jest arbitralne, to jest nieuniwersalne, to tak naprawdę trochę odbiera istnienia związkom zawodowym, bo związki zawodowe, negocjują zbiorowe warunki pracy wszystkich, a nie po prostu, że pracodawca mówi, wy związkowcy to poczekajcie za drzwiami, bo my sobie indywidualnie z każdym ustalimy. No jeżeli z każdym ustalimy indywidualnie, no to pracodawca zaoszczędzi, bo wypłaci powiedzmy tylko jakimś tam najbardziej pyskatem, których się boi, 4 osoby na 4 tysiące, a całej reszcie obniży pensję i tak to niestety działa. Ja dlatego jestem przeciwny jakimkolwiek tam nie wiem podnoszeniu dodatków, premii, nagród, nie wiadomo czego, podnoszone powinny być pensje pensje, wynagrodzenie zasadnicze i to wynagrodzenie zasadnicze, jakby płaca minimalna powinna dotyczyć wynagrodzeń zasadniczych właśnie. Jeżeli ktoś chce dać jakąś dodatek, nagrodę, nie wiadomo co, to powinno być regulamin, powinno być jasno, napisane za co się należy, jakiekolwiek tam dodatkowe wynagrodzenie, czy jakaś nagroda, czy premia i wtedy to mogłoby jeszcze być w porządku, natomiast w Polsce niestety jest tak, że te Nagrody czy premie to są zupełnie jakieś, widzimy się, pracodawcy i chodzi generalnie o to, żeby związki zawodowe ze sobą skłócić albo żeby jeden związek skłócić wewnętrznie, na przykład dając jakiś nie wiem, prezent jakiemuś liderowi, a drugiemu nie dają co niech się tłuką później, tak? I niestety część związków to wchodzi my jako związkowa alternatywa, bronimy się, żeby się w ten sposób nigdy nie dać, że tak powiem, kupić. Więc warto, warto, patrzę, co Wy tutaj piszecie. Wow. Dobra, wrócę jeszcze może. Tak, popracuję nad Solidarnością Związkowców Waldemar. Dokładnie nad tym pracujemy w Altku i właśnie między innymi dlatego staramy się teraz rozszerzać nasze biuro, żeby właśnie o tą Solidarność i dbać wewnętrzną. I to jest bardzo ważny mój cel też jako lidera Związkowej Alternatywy. To, co jest ważne i co mnie jeszcze zbulwersowało w tych ostatnich dniach odnośnie tych płac w sferze budżetowej, to jest głos niejakiego ministra Patkowskiego, który, kurczę, słuchajcie, facet mnie, ja nie wiem, wiecie, który to jest, Patkowski, nie? taki dziwny typ, eee, mm, ja jestem w szoku, dlatego zamilkłem na chwilę, ten Patkowski, słuchajcie, kto jest jakimś, no, no, bo się nie chce obrazić nikogo, ale facet nie ma żadnej wiedzy o niczym. Nie wiem, co on w rządzie robi. Niech to teorii robić, czy z kimś przespał, czy jego krewny się z kimś przespał, czy jakieś interesy mają, nie wiem. Ale facet się nie nadaje, po prostu się nie nadaje. Nie powinien być wiceministrem. Jeszcze przy okazji polskiego ładu, totalnie się skompromitował. Przygotowali totalny bubel, który był żenujący, jedna chyba najgorsza, chyba reforma podatkowa w historii Polski. I ten typ cały czas sobie jest i bryluje. I słuchajcie, nie dość, że bryluje, to jeszcze gada głupoty i to takie niebezpieczne głupoty. O co mi chodzi? Otóż słuchajcie, na ostatnim posiedzeniu tam Rady Dialogu Społecznego, która to Rada Dialogu Społecznego sama jest troszkę fikcją i taką fasadą totalną. Zawsze mnie bawiła ta organizacja, jeszcze instytucja, może jeszcze na nią nawet przychodzić, bo ja swego czasu negocjowałem ustawę o o, Radzie Dialogu Społecznego i forsowałem, żeby... żeby to było ciało otwarte nawet dla obywateli z ulicy, więc z tego co wiem, to chyba można tam przyjść cały czas. Nic się nie dzieje, ale to jest ciekawy pokaz takiego, że tak powiem nic nie mogę, <śmiech> nie, 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 takiej bezradności tak naprawdę, że, że władza podejmuje decyzję, a Rada Dialogu Społecznego patrzy z boku i się pulta i tak mniej więcej ta rada działa. No ale niezależnie od tego pan Patkowski właśnie podczas spotkania takiego RDS Rady Dialogu Społecznego powiedział, słuchajcie, że liczy się z tym, rząd, rząd się liczy z tym, że pewne grupy zawodowe nie zaakceptują tak poziomu waloryzacji, 6,6%. 6,6%. I on się liczy z tym, że część nie zaakceptuje, że będzie skórzona, krótko mówiąc potocznie. Więc negocjacje z tymi niezadowolonymi on weźmie na siebie. I że te stawki wyższe czy niższe niż 6,6% pan Patkowski będzie negocjował indywidualnie. Indywidualnie. Z każdym z resortów odrębnie, poprzez zwiększenie mu funduszu wynagrodzeń. Ja sobie myślę, ja pierniczę. Co to w ogóle ma być? Najpierw proponują 6,6% podwyżki w budżetówce przy inflacji, która będzie prawdopodobnie co najmniej 8. Proponują 6,6% w budżetówce, w której w 2022 roku jakieś 10% spadły realne wynagrodzenia. Proponują 6,6 budżetówce, w którym w 2023 ponownie spadły wynagrodzenia. I na dodatek jeszcze, nie dość, że spadają te wynagrodzenia w budżetówce i te 6,6 to jest splunięcie w twarz pracownikom budżetówki, to oni jeszcze mówią, że część może być niezadowolona z tego, i ta część, która będzie szczególnie głośno pyskować, to może się tam z nimi odrębnie ponegocjuje. I na przykład, nie wiem, w domu się dostaną na przykład osiem, a inni na przykład cztery. Ja sobie się co to w ogóle za państwo, które takie numery robi? To znaczy, że co? Że jak jakaś grupa zawodowa się wkurzy i przyjedzie, nie wiem, z nożami albo z jakimiś tam, nie wiem, kijami, to wtedy, rząd powie, o kurde, z kijami jesteście, no to do dziewiątaka wam damy, nie sześć, sześć, dobra? No dobra, dajcie dziewiątaka. Po czym rząd idzie następny? Wiecie co? Kurde, bo te chamy to nożem groziły i kijem, więc musieliśmy im dać dziewiątaka. To możemy wam obniżyć tak do czwóraka. No i tam jakaś grupa, o kurde, do czwóraka. Nie, spada. Jak obniżysz do czwóraka, to ci po prostu rozpierducha zrobimy. No dobra, to wy nie, to może... A, to tamty może obniżymy, bo tamci nawet nie, nie mogą protestować, nie? No i ostatecznie, zgodnie z tą logiką, na przykład się obniża, nie wiem, opiekunom osób z niepełnosprawnościami, pracownikom socjalnym części. Wybiera się jakieś takie grupy, które są mało zmobilizowane do protestów które, lub które mają ograniczone możliwości protestów. Więc to jest obrzydliwa polityka, po prostu obrzydliwa. Jak w ogóle można zakładać, że nie podwyższamy płac? Całej budżetów jakiś parametr. Nawet niech to będzie 4%, a nie 6,6, ale jakiś parametr uczciwy, że każdy człowiek w tej budżetówce może się, może czego się spodziewa, tak? Czy ma konkretny plan na siebie, tak? I wie ile może dostać. Tylko mówię się, wiecie co? Jak będziecie jakoś tam się awanturować, to może damy wam w sumie tam dwa punkciaki więcej, nie? A jak nie będziecie, no to wtedy wam zabierzemy może i cztery punkty. No i co teraz rozumiem, że nie wiem, że opiekunowie coś tam z niepełnosprawnościami, czy jakiś tam e, pracownicy socjalni, czy pracownicy z ZUS- no co mają teraz? Od razu iść na wojnę i wtedy może więcej dostaną. Czy to będzie tak, że jak pójdą na wojnę, tak jak my w ZUS-ie poszliśmy, to no nie, nie, to jesteście faktycznie bezczelni, to wam chyba 2%, 2% tej podwyżki dam, bo bezczelni jesteście. Chyba, że nas po stopach będziecie całować, to wtedy może czwórach będzie, albo szóstach. No to jest po prostu jakiś, kurczę, absurd. Jak w ogóle można tak postępować? To znaczy wygrywać otwarcie jednej grupy zawodowej przeciwko innym. Mówi, że minister, który mówi, kurczę, że z tymi niezadowolonymi, to on weźmie na siebie negocjacje. I co, on będzie też oceniał, które są zadowolone, a które nie? Trzeba będzie, nie wiem, już mówiąc kolokwialnie co, pomornie mu trzeba będzie tak, bo on uznał, że ktoś jest niezadowolony, bo w ogóle nie ma co chodzić, co to ma być w ogóle, To że, że co, on zakłada że są zadowoleni z tego, że od lat płace budżetów, co się zmniejszają, to chcę powiedzieć, że niektórym, no dobra, kto jest zadowolony, nie ma rąk do góry, kurde, no dobra, no to kto jest trochę zadowolony, nie ma rąk do góry to może ktoś jest taki tyci, tyci zadowolony. O, jest, ten, ten jest tyci, tyci zadowolony. Dobra, to ty nic nie dostaniesz. Ale zaraz, kurczę, ja jestem tyci, tyci zadowolony, ale chciałbym też podwyżek. Nie, nie, już podniosłeś rękę, spadaj. Ty nie możesz już żądać. I to jest po prostu jakaś dramatyczna formuła w mm, zarządzaniu z instytucjami państwowymi. Na no, takie, no, takie zagłodzenie i to takie świńskie za, zagłodzenie, takie hamskie, no właśnie tak jak Piotr pisze, że takie pisowskie działanie, skłócić wszystkich, tak? Kurde, dobra, to nie wiem, wiecie co, coś chcemy tu zrobić, bo pieniędzy brakuje, ludzie skurzeni, to mamy, jednych napuścimy na drugich i będą sobie zazdrościć nawzajem. I to jest słuchajcie, strasznie, strasznie słabe i bardzo, bardzo e, niepokojące. E, tak na marginesie e, wspominałem chyba o tym, to jest też tak naprawdę bardzo smutne, jak chodzi o to polskie państwo, że że już nawet pracodawcy są bardziej postępowi od władzy, że już nawet pracodawcy, ci duzi, jakiś tam lewiatan mówi, trzeba podnieść w sferze budżetowej wynagrodzenie o 20%, o 20% mówi przedstawiciel organizacji, pracodawców, pracodawców, pracodawcy mówią 20% budżetówce, my jako związkowa alternatywa mówimy potrzebne jest co najmniej 30%, ale okej, okay. już nawet jakby te 20% podnieśli, tymczasem PiS mówi, no nie, to 6 i 6, ale tak 6 i 6 nie dla wszystkich. Jeżeli nawet już 6 i 6, to my tak was skłócimy rzeczywiście, tak jak ktoś napisał, Piotr Czugała. I rzeczywiście to jest taka metoda, że jak nie chcą, nie chcą, nie mogą, nie stać i przestraszyli się podnieść wynagrodzeń, czy świadczy jakiejś dużej grupie, to wtedy dobra, przynajmniej nie pomożemy im, ale przynajmniej zaczną się nienawidzić, jak się zaczną nienawidzić, to możemy na tym wygramy, bo to jest nasza metoda też, tak? i to jest, muszę wam powiedzieć no bardzo słabe i ja nie rozumiem dlaczego też dlaczego też społeczeństwo całe grupy zawodowe coś z tym nie robią, znaczy nie wkurzają się więc tego nie rozumiem tu jest rozmowa jak trudno przeprowadzić strajk jest mnóstwo procedur, Ben Króczek pisze ja powiem Ci też tak, Ben, jako człowiek, który bardzo naciska na przeprowadzenie strajków, który jest gotowy do brania udziału w strajkach, nie jest wcale tak trudno przeprowadzić strajk, szczerze powiedziawszy, wcale nie jest tak trudno przeprowadzić strajk. Eee, warto pamiętać o tym, że tak naprawdę kluczowe w przeprowadzeniu strajku jest po prostu referendum strajkowym, to jest kluczowe. Całą resztę da się obronić i cała reszta to jest tam niejasność o sądowego. Natomiast generalnie rzecz biorąc, kluczowe jest referendum strojkowe. Referendum strojkowe jest bardzo proste, intuicyjne i to związek decyduje, na czym ono polega. Czyli jeżeli chcemy na przykład podwyżki płac o 30%, to wpisujemy pytanie referendalne, czy chcesz podwyżki płac o 30%, pracodawca ma obowiązek wydać nam. Um, namiary do wszystkich pracowników firmy, jak tego nie robi, to łamie prawo, czyli patrz pani prezes Łuścińska, ale generalnie nawet wtedy my jako Związkowa Alternatywa natychmiast ruszyliśmy i teraz też będziemy ruszać, żeby właśnie w ZUS-ie jakimiś innymi kanałami zdobyć kontakty do pracowników i to to referendum zrobić. Jak referendum będzie wynik 50% plus 1, to jest legalne referendum, koniec kropka tak? Wcześniej są etapy tam, mediacji, jakiś tam, prawda, przez mediatora też, ale generalnie biorąc, jak pracodawca, nie jest pokojowo nastawiony, to on będzie unikał jakikolwiek negocjacji. a jeżeli będzie unikać negocjacji, to znaczy będzie dawać zielone światło do referendum strajkowego. Krótka piłka. I często niestety jest tak, Bayerberg, że że pracownicy po prostu są na tyle przestraszeni, że boją się protestować, że delegują te protesty na innych, że chcą, żeby zamiast nich protestować. I to jest niestety bardzo bardzo słabe, że po prostu ludzie są nieco spacyfikowani, że nie chcą protestować. A ja zachęcam gorąco, tak? Bo protestami coś wygram. Waldek pisze, że spokojnie bliżej wyboru wszystkie grupy społeczne dostaną. No właśnie rzecz programem, że nie. Wydaje mi się walku, że nie. Gdyby tak było, to. Znaczy, co to znaczy w ogóle wszystkie grupy społeczne. PiS nie chcę poparcia wszystkich grup społecznych. PiS wie, że jeżeli nawet da podwyżkę nauczycielom o 10%, to i tak większość nauczycieli ich nie poprze, czy wykładowców, bo oni są głupi po prostu. To jest bardzo duża już taka napięcie, też nawet kulturowe, i duża część elektoratu opozycyjnego, myślę, że ponad połowa, po prostu nie chce już tego PiSu. Nawet jeżeli ten PiS by nie wiem, rozdawał jakieś pieniądze większe, nawet im, to też powiedzie Nie, sorry, my już was mamy dosyć. No ja, ja też jestem częścią takiego elektoratu, natomiast niezależnie od tego uważam, że PiS nie będzie rozdawać takich pieniędzy. PiS sobie wybrał jedną grupę czy dwie, którym ładuje te pieniądze, to jest z jednej strony wieś, to są rolnicy, z drugiej strony to są kobiety z dziećmi i trzecia no to jest państwo polskie, czyli PiS obecnie, tak? czyli rozdawanie pieniędzy swoich. Na szczęście tych swoich cały czas nie ma setek tysięcy, w związku z tym PiS może te wybory przegrać. Ta polityka rozdawnictwa jednak niekoniecznie przyczynia się do sukcesu. No więc warto, warto, warto o tym pamiętać. Warto w tym kontekście też pamiętać o tym, o czym mówiłem w zajawce dzisiejszego programu i tu słuchajcie, ja jestem kurczę zbulwersowany. Nie wiem, czy słyszeliście, to akurat było nawet w jakimś materiale TVN24, trochę to jeszcze sprawdzałem. PiS wydaje obecnie 12 razy tyle. 12 razy tyle więcej niż Koalicja Obywatelska, czyli, Prawo, czyli Platforma Obywatelska i PSL. 12 razy więcej niż rząd po dwanaście 12 razy. Jak w ogóle można coś takiego z Państwem zrobić? 12 razy sobie pomnożyli wydatki. I teraz taki jakiś debil, jakiś kaleda, czy jakiś tam inny kantak, czy jeszcze inny jakiś tam, nie wiem, poręba, czy tam kto tam jeszcze jest, Mówią, że oni musieli podnieść 12 razy 12 razy wydatki kprm ponieważ część zadań, słuchajcie, KPRM przejął od innych ministerstw. I też część dziennikarzy tak zjadą, dobra, no w sumie, no może tak, no jeżeli tam inne przejęły ministerstwa, to czemu nie? A ja sam myślałem zaraz, przepraszam bardzo. KPRM wydaje po 8 latach rządów PiSu, 12 razy tyle pieniędzy, co w latach platformy, ostatni rok 2015, 12 razy tyle, tam skończył 13 razy, 13 razy tyle prawie, 12,5. I oni mówią, że KPRM przejął kompetencje innych resortów. No to narzuca się pytanie, jakich resortów przejął? Który resort zostały zlikwidowany? Gdzie zostały cięcia dokonane? ilu wiceministrów i ministrów straciło pracę i się tak sobie patrzysz, zaraz, no przecież tych ministrów i wiceministrów i ministerstw jest coraz więcej. E, więc to jest w ogóle jakiś totalny przekręt z tą odpowiedzią. To znaczy, jak ja słyszę Morawieckiego, Dworczego jakiegoś innego, Matoła, że oni rzeczywiście zwiększyli wydatki radykalnie, ale przecież oni, część zadań przejęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, to ja sobie myślę, ale jakich zadań? O czym w ogóle gadacie? A co takiego ma przejmować inna jednostka, skoro KPRM cały czas dostaje kupę kasy? Eee, o co w ogóle chodzi, nie? 12 razy tyle, kurczę. 12 razy i oni śmią tłumaczyć, że to jakieś nowe zadania. Myślę, nowe zadania? 4 lata? Powiedzmy, bo to Ostatnie dwa był ten skokowy wzrost. Więc to jest zupełnie niesamowite. Jeszcze część pisiorów i część dziennikarzy tłumaczy no dobra, to... To tak naprawdę jak wyłączymy te zadania, których wcześniej nie było, no to będzie tam, nie wiem, trzy razy, jakby trzy razy to też był grosz. A ja mówię, ale zaraz, jak to? Dlaczego mamy uznawać jakieś nowe zadania? Tym bardziej, że, y, tym bardziej, że PiS nie ograniczył ministerstw. Jest ich coraz więcej. Jest jakaś szalona liczba wiceministrów. Jest szalona liczba jakichś jakich departamentów. Przecież to jest jakieś dzikie w ogóle wariactwo to, co oni wyprawiają że sobie pozatrudniali nie wiadomo skąd i dlaczego. Zresztą ostatnio tam się wydałem do jakiegoś medium innego odnośnie tego miecza ryzykowego, nie? że po prostu miecz za 250 tysięcy złotych dają w prezencie znajomemu księdzu. Niesamowite to jest, nie? Zresztą tak na marginesie pogadam może jeszcze o tym ze skarbówki, bo nie wiem jak wy uważacie, ale moim zdaniem nie można sobie tak podarować miecza wartego ponad 50 tysięcy miesięcznie, czy ponad 20 nawet. Nie można bez płacenia podatku, więc pytanie, czy pan sasi pan, z panem ryzykiem się jakoś umówią, czy oni to wspólnie ten podatek zapłacą, ale w Polsce jest generalnie tak, że no nie można z nieopodatkowanych prezentów dawać za 100, 200 czy 300 tysięcy złotych, ponieważ tą granicą nawet w nowej ustawie jest 18 tysięcy złotych dla osób niespokrewnionych. Ja nie, wydaje mi się, że Staśny chyba nie jest spokrewniony z ryzykiem. Ja rozumiem, rodzina Radia Maria, ale to w ustawie nie jest nawet zwane, e, rodziną. E, więc... E... No więc to jest w ogóle jakiś, jakiś, jakiś dramat z tym, że nawet taka głupia sprawa nie jest związana bezpośrednio ze związkami, jak jakiś miecz za tam 200 czy 300 tysięcy złotych, oni tak sobie rozdają po prostu. To jest to kompletne bezprawie, po prostu kompletne. Eee, czy budżetówka jest duża? Eee, Budżetówka ma kilkaset tysięcy ludzi, natomiast rzeczywiście, wiesz co, Bajerberg tak jak patrzę, pracownicy budżetówki to jest wyzwanie dla mnie akurat. Pracownicy budżetówki są potwornie sfrustrowani. Mmm, są sfrustrowani i już nie wiedzą, co z tym zrobić. I mam wrażenie, że, że część pracowników sfery budżetowej to jest taki lęk przed odejściem z pracy, ale już są na granicy. że tak mówią, dobra, odszedłem już z tej pracy 10 lat temu, ale jakieś tam czuję przywiązania, natomiast mam już tego szczerze dosyć. No niektórzy mówią, że i tak się z takiej pracy nie odejdzie, bo to już jest jakieś tam uzależnienie psychofizyczne, ale tak nie jest niestety. Znaczy niestety dla budżetówki, dlatego że po prostu też człowiek myśli, że tak powiem, potrzebami fizycznymi, interesami. I po prostu to jest trochę tak, że że ta praca w budżetówce jest naprawdę beznadziejnie płatna, że naprawdę już władza tak totalnie nie dba o tą budżetówkę, że to jest takie prowokowanie do pracowników, żeby odchodzili z pracy. Tu rozumiem, że pytaliście się jak duża jest sfera budżetowa. Ja szukałem różnych danych, co to znaczy budżetówka, są bardzo rozbieżne definicje, one się właściwie co roku zmieniają. Kto to jest budżetówka, czy z to jest budżetówka, czy urzędy marżowkowskie to jest budżetówka, które urzędy to jest budżetówka. Generalnie szacuje się, że w budżetówce jest mniej więcej między 500 000 i 600 tysięcy pracowników w Polsce pięćset czy 600. Eee, o, Bajerberg pisze, że coś kończy dla nas pisać, jak kulisz budżetówkę, niedługo się odezwie. Zapraszamy Bajerberg, jak wiesz, ja jestem bardzo otwarty na jakikolwiek sugestie, tezy, propozycje dla związkowej alternatywy. zresztą mówię to do Was wszystkich. Jak my ostatnio robimy rekrutację dla pracowników, to jest rekrutacja oczywiście głównie w ramach umowy na etat, bo jesteśmy gorącymi chanami etatów, ale jeżeli ktoś ma pomysł na działanie, ktoś ma pomysł na jakieś jednorazowe dzieło, jak ktoś ma pomysł, żeby razem z nami coś po prostu wspólnie zrobić, przyjść do nas, pogadać, przedstawić jakiś swój pomysł, to my jesteśmy bardzo, bardzo otwarci. Sasień tłumaczył, że wręczenie ryzykowi było symboliczne, a miecz będzie w Muzeum dostępny dla wszystkich. Znaczy, jeszcze malde, malde. no ja, okej, okay, no tylko ja nie wiem, co znaczy, jak można, jeżeli co, prezent symboliczny, to to był prezent czy nie był, bo jak nie był, no to, to chyba jakiś kłamliwy happening, on ja teraz będzie musiał to oddać. Natomiast niezależnie od tego rozumiem, że pan ryzyk był jednak osobą fizyczną. Jak powiedziałem, jeżeli osoba fizyczna w Polsce otrzymuje prezent w wysokości ponad 18 tysięcy złotych, to trzeba od tego zapłacić podatek nie mały. Po prostu. I tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Więc ja sugeruję, że pisarz tak strasznie zepsuł to prawo, że po prostu wszyscy już się trochę oswoiliśmy z tym. Że tak, no mówię, Sasin w ogóle bez żadnego podatku, bez żadnego trybu daje ryzykowi miecz. Sam ryzyk był zdziwiony i mówię, zaraz ja mam tym mieczem jakoś zabijać, nie? Więc dają sobie prezenty warte setki tysięcy złotych i co? I nic właśnie. I Polakom to w ogóle nie przeszkadza. Znaczy mam wrażenie, że jest jakaś taka granica, że Polakom nie przeszkadza rozkładanie państwa, co innego ludzi rusza, ale nie to. I to jest rzecz dla mnie jednak dosyć kuriozalna i dosyć niepokojąca no ale jak nie było darowizny Waldek no jeżeli minister daje w prezencie ryzykowi to, to nie było prezent tylko on to później odda ten ryzyk bo nie wiem na czym polega darowizna eee, znaczy, na czym polegał prezent no, prezent to jest prezent no jeżeli ja powiedziałem w polskim prawie jest tak że jeżeli ja robię urodziny eee, i ktoś mi daje prezent w wysokości 40 tysięcy złotych Niezależnie, czy to jest gotówka, czy to jest prezent takiej wielkości. To w Polsce się od takich rzeczy płaci podatek. Hmm. Więc ja, więcej więc ja nie wiem, sugeruję, że co także że, że ten miecz od początku był ryzyka i to był chyba, że ryzyk sam sobie dawał prezent, bo nie wiem. No, więc w każdym bądź razie jak chodzi o, o sferę budżetową, my będziemy działać w tym i yy, przyszłym miesiącu coraz ostrzej, żeby organizować protesty w sferze budżetowej będziemy organizować protesty, strajki, happeningi, będziemy robić różne grafiki, myślimy o billboardach, więc jeżeli ktoś ma pomysł na tym obszarze, to ja Was bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Natomiast boli mnie rzeczywiście to, że rzeczywiście PiS tak bardzo dezawuje po prostu takie zawody zaufania publicznego i samorządowe, i państwowe, czyli no już ja nie mówię symbolicznie, o to wszyscy wiemy, że PiS masakrował wizerunek policji, że PiS gardzi z że PiS gardzi pracownikami socjalnymi, że PiS gardzi nauczycielami, że PiS gardzi pracownikami ochrony zdrowia, szczególnie medycznymi I to jest po prostu dramat, że te zawody tak bardzo się degraduje, że to już zostanie ta degradacja, że to nie jest tak, że tam jednorazowo już będzie później okej, okay, jak ktoś zacznie szanować tych ludzi, bo duża część tych ludzi już myśli, o wyjdzie za granicę, że duża część tych ludzi myśli o przebranżowieniu, on się po prostu przebranżawia, bo, bo niby dlaczego mają e, e, być jakimś nie wiem co, ludzie mają być patriotami, po prostu siedzieć w tym państwie i zarabiać płacę minimalną na całe życie, bo co, bo, mają biednie przeżyć życie, bo polskie państwo nimi ma kardzić. E, Waldemar, symboliczny prezent. E, no nie, ale Waldku, zrozum, jest coś takiego jak prawo. No, symboliczny prezent za co najmniej, nie wiem, 200 tysięcy, to jak, jak to jest symboliczny prezent? No, już nie przesadzaj, no bo, bo jakby bądźmy jednak trochę bardziej zbuntowani przeciwko przekrętom. No. No, nie może być tak, że minister rządu bierze sobie jakieś coś warte 200 tysięcy, i pyk, masz w prezencie. I to daje jeszcze tak wybiórczo, bo daje ryzykowi, daje takie prezenty panu Bankiewiczowi, daje prezenty jakiejś gazecie polskiej, gazeta polska daje im prezenty i taki obieg prezentów w kółko. Natomiast w tym obiegu prezentów oczywiście nie ma żadnych organizacji liberalnych, żadnych organizacji lewicowych, niezależnych związków zawodowych. Więc to jest w ogóle dla mnie jakieś traktowanie państwa jak po prostu folwarku. Ja muszę powiedzieć, że tutaj jestem... Wkurzony. Niedługo będziemy kończyć. Tak, też też uważam, tak jak Darek, że to była forma łapówki tak naprawdę i i, i moim zdaniem ktoś się powinien też tym zająć. To tak na marginesie szykuje jeszcze pewien... W cudzysłowie prezent dla posłów, to wam pewnie powiem o tym za tydzień, ale uważam, że PiS w sposób rzeczywiście bezczelny zupełnie rozkrada to państwo, to znaczy mówię, no prezenty za 200 tysięcy, w ogóle to, że to że ryzyk dostał od polskiego państwa już rzędu 350 milionów złotych, co najmniej 350 milionów złotych. Darek, tutaj obecny Pawełczak na forum, dobrze wie, że my mamy problem. Ja mam problem. Skąd wziąć pieniądze? Bo my po prostu patrzymy na każdą złotówkę. Teraz podnosimy składkę od związkowca do 2,5 zł. Jest wielka decyzja, tak? I że dostajemy tam nie wiem, nie 15, będziemy a 18 tysięcy miesięcznie do budżetu związku. Ci po prostu kradną sobie 5 milionów. Pyk, Villa. pyk, jakaś jedna, druga, pyk, czwarta, pyk. Tutaj masz miecz, pyk, no to jest po prostu szokujące. Ja też się tam, co ma Sasin do obiektów muzealnych, czy to jego własność, no tak jakby, nie wiem, któregoś patrzy. a nagle Sasin w imieniu polskiego państwa daje, nie wiem, Bentleya ryzykowi. Tak, masz pan prezent, ale, ale że co? No bo tak, eee, przyznaj, że zazdrościsz. Ja akurat powiem ci, Gozer nie zazdroszczę mieczy w ogóle nie wiem, o co chodzi z tym mieczem i najśmieszniejsze jest to, że sam ryzyk jakoś nie załapał do końca. I tak mi pyła, Ale co ja mam z tym mieczem robić? Mówi do Sasina, nie? Dzieje się to śmieszne bardzo. E, więc mi na mieczach nie zależy, natomiast tak już na serio ja wielokrotnie mówiłem, że warto byłoby, żeby w Polsce przyszły takie przepisy, że każda organizacja pozarządowa, każda, niezależnie lewicowa, prawicowa, centrowa, e, każda, ma dostawać od państwa pewne środki na przykład na księgowość, można skolorować liczbą członków i to byłoby znacznie lepsze niż to co jest dzisiaj dlatego, że dlatego że po prostu jedne organizacje dzisiaj dostają miliony, a drugie nic nie dostają, no naprawdę dla mnie to, że tam różne organizacje liczą, minimalne szacunki dla ryzyka to jest z rzędu 350 milionów odpisów w ciągu kilku lat od państwa polskiego rządzonego przez PiS 350 milionów Przecież jakby no ryzyk to jest mam po prostu z gronem swoich ekspertów. Ze związkowej alternatywy należy 7 tysięcy osób już teraz i rośniemy szybko. Nie dostajemy nic od pisowskiego państwa. To jeżeli ryzyk dostał 350 milionów, to może nam by się należało 600 milionów. A co to, że tak powiem? My jesteśmy dużą organizacją i zero dostajemy. Więc jakby poziom tej takiej totalnej arbitralności totalnej arbitralności władzy, no jest to coś tak wkurzającego, coś tak nieakceptowalnego, coś tak strasznie słabego, no że faktycznie trudno, trudno mi się rzeczywiście z tym e- pogodzić, więc ja muszę wam powiedzieć, że jestem szokowany, dla mnie to jest o tyle ważne, że sfera budżetowa jednak decyduje o jakości naszego życia w dużej mierze, żadna partia tym się nie interesuje, więc może pod koniec programu jeszcze kilka, że tak powiem apeli wygłoszę mianowicie przede wszystkim wielokrotnie mówiłem, zapraszam Panią Gertrudę Uścińską do programu. To jest mój apel po raz czternasty. W procesie sądowym, który mi wytoczyła Pani Uścińska, jest napisane, że ja z nią że ja w ogóle nie chciałem z nimi rozmawiać, więc ja powtarzam, ja chcę z Wami rozmawiać, chodźcie do programu. Pani Uścińska raz, tam i Pani Musiał, Pani Trost, chodźcie wszystkie trzy, a jak chcecie jeszcze weźcie trzech prawników. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam. Zapraszam też, tak jak napisała Ania, istniejące związki zawodowe, więc zapraszam Was wszystkich po prostu do związku. Po drugie, zapraszam wszystkich do związku też dlatego, że po prostu widzę, że budżetów jakbyście się tak przyjrzeli, Gerdzia już jedzie, no może jedzie, właśnie. dobra, dawaj Gerdzia, jeszcze masz 4 minuty, e, że są takie zawody, które bezpośrednio wpływają na nasze życie, a wielu z nas w ogóle nie wie o istnieniu tych zawodów, ja na przykład będę teraz lada dzień rozmawiał e, e, z lektorami, Tak akurat nie jest budżetówka, no, ale jest taka grupa, społeczna: lektorzy, tak, mało kto się w ogóle nie interesuje, lektor no to takie naturalne, że jest lektor, nie, Przetłumaczenie, To są ludzie fatalnie opłacani na strasznie śmieciowych formach zatrudnienia. I tego typu zawodów, o których się w ogóle nie myśli, tak? Jest strasznie dużo. Ja tak jak chodzę, jeżdżę po Polsce, po Warszawie, spotykam się z ludźmi, piszą czasem do związku, to ja widzę, jak bardzo dużo jest grup zawodowych, które są fatalnie opłacane, a nawet jak są nieźle opłacane, to jakoś chaotycznie, arbitralnie. A może do kancelarii Mencena wejdziemy? A to pewnie czemu Nie. To, że właśnie póki co Home Records, ja chciał, żeby rzeczywiście będę naciskał, żeby faktycznie Państwowa Inspekcja Pracy naprawdę nam przysłała ten protokół z kontroli, bo to naprawdę jest rzecz ważna. Zgadzam się z Waldemarem, że po wyborach nowa władza dobrze by było, żeby zabrała się za fundację, która nie składa sprawozdań. Ja, jak wiesz, Waldemarze, tu się pewnie zgadzamy, jestem za tym, żeby wszystkie organizacje zaufania publicznego były transparentne finansowo. Ja nie mam nic do ukrycia jako lider związkowej alternatywy, jak cały, nawet zauważyliście, czasem sypie liczbami odnośnie związku, ile nam wpływa miesięcznie, ile ja zarabiam, skąd mamy wpływy, jakie mamy wydatki. My generalnie się bilansujemy, w tym roku udało nam się wygospodarować troszkę środków, więc chcemy się rozwinąć. Natomiast my jesteśmy w pełni transparentni. nie mamy nic do ukrycia i to, że po taki ryzyk, który dostaje od państwa setki milionów złotych i on nawet nie chce tego upublicznić i w ogóle zgodnie z ustawą Kościoły w ogóle nie mają zobowiązań sprawozdawczych, to jest zupełnie niesamowite, że oni sobie mogą, oni sobie mogą wydawać na cele statutowe i to oni decydują czym są cele statutowe. Kościół decyduje, że może wydawać tylko na cele statutowe, ale oni decydują czym są cele statutowe, więc nie wiem, wyjazd na wczasy, orgia, zabawa z alkoholem, dyskoteka, to też można uznać cele statutowe w jednych uświadamiam. więc to jest strasznie słabe, to oczywiście nie dotyczy tylko kościołów, to dotyczy też wielu związków zawodowych, to dotyczy wielu fundacji, stowarzyszeń, więc niestety w Polsce jest bardzo, bardzo dużo takich grubych patologii. Więc my, jako Związkowa Alternatywa, jesteśmy zdecydowanie za bardzo, bardzo daleko idącą transparentnością. Więc wracając do początku naszego programu, Menten skarży się, że my, że my jego poskarżyliśmy i że Inspekcja Pracy przy, potwierdziła jego rację. Więc my mówimy: OK. No, może ma Pan rację, ale nie byśmy w takim razie zobaczyli ten raport inspekcji pracy. nie wszystko będzie jawne, Jeżeli Pan jest dumny z tego, ile Pan płaci pracownikom, no to niech Pan pokaże, ile Pan realnie płaci. Czy tyle, bo w ogłoszeniach, czy jednak więcej, na co mamy nadzieję, bo jeśli tak to znaczy, czegoś pana nauczyliśmy. No, dobra, będę powoli kończył. Dalek pisze, że Państwo w państwie kościół też się zgadzam, natomiast ja krytykuję kościół również, nie tylko jako, nie wiem, dziennikarz, antyklerykany, czy autor książek o kościele, które zresztą państwu polecam, ale też jako związkowiec, dlatego że jako związkowiec uważam, że państwo powinno mieć takie same podejście do wszystkich organizacji pożytku publicznego, organizacji zaufania publicznego, do związków zawodowych, organizacji pracodawców, fundacji, stowarzyszeń, kościołów, wszelkich organizacji, a niestety dzisiaj jest tak, że Kościół Katolicki, ENZ Solidarność, część fundacji zaprzyjaźnionych z władzą jest znacznie lepiej traktowanych. Będę kończyć, tylko powiem my się nie skupiamy tylko na podwyżkach płac, My skupiamy się też na walce z mobbingiem, walce z dyskryminacją, z umowami śmieciowymi, niestabilnością zatrudnienia, kolesiostwem, nepotyzmem, brakiem transparentności, niewypłacaniem pensji na czas. Długo mógłbym wymieniać e, sprawy, o które my jako Związkowa Alternatywa walczymy, nawet walczymy o dialog po prostu społeczny. w wcale nam nie chodzi o jakieś rewolucyjne zmiany. Czasem po prostu nasi pracownicy, nasi związkowcy chcą, żeby, e, żeby, e, żeby byli informowani na przykład, w którym firma idzie w kierunku, żeby ludzie żeby ludzie wiedzieli, co ich czeka. Ja okej, okay, rozumiem, Waldku, ja, ja wiem, że niekoniecznie do mnie, tylko mówię, że, że to jest takie nasze expose. Dobra, dziękuję. Dzisiaj myślę, że było merytorycznie dużo ciekawych głosów. Gorąco, strasznie się robi, ale trzeba tym latem się trochę oswoić. Ja póki co na wakacje nie jadę, rozwijam związek, więc wam życzę miłych wakacji, ale sam, że tak powiem, nie biorę na razie wolnego, w związku z tym za tydzień się widzimy i w piątek też się widzimy a z bardziej satyrycznie, w przyszłą środę bardziej misyjnie, w przyszłą środę już prawdopodobnie będzie tutaj program z prawnikiem Piotrem kim pogadamy sobie o zmianach w kodeksie pracy, a jak pewnie połowę programu ja wezmę. Trzymajcie się w każdym razie, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, miłego lata i zapraszam Was na piątek i na przyszłą środę też na razie trzymajcie się.